0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor. Aqui do meu lado, meu irmão David Jones. E aí, cara, Tudo saudades,
1: bom? cara. Fazendo um programa com você, aqui, né? né? Pô, eu tô esperando você no fla -flu. Acabou que você não veio, no zicou, né? Vamos ver o próximo. O próximo você é vem. O próximo você é vem. Tá. E. Vamos, eu... vamos tirar esse negócio aí. O vamos eliminar o... se queima foi um jogo estranho, né? É, mas o Flamengo foi bem, pô. Tá. Flamengo foi bem. O
0: Flamengo foi bem. Flamengo foi bem ao. Empatou, não foi é, bem.
1: Ah, né? não, foi bem. Foi bom o jogo. Bom, hoje
0: a gente vai conversar com a Mariana Chamelete. Muito obrigado por vir aí, vamos falar de... de uns assuntos meio bad vibes, né?
2: Obrigada a vocês pelo convite de estar tá aqui com vocês, bem legal. Eu tô bem, bem feliz de estar tá aqui, mas os assuntos não são tão bons, não. não eu é... tenho,
1: tenho que a... porque tem, tem título, olha aqui, ó. É, a Mariana Chamelete ela é procuradora do Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol Paulista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Porra,
2: fala assim, parece que eu sou muito chata, né? Não, não pô! Pelo ponto de, pra mim,
0: parece. Ela manja muito. Manja muito! muito. Assim, e... ela tá ligada no que, que, no que, que pode rolar, como é que mais ou menos as paradas é, foram parar ali e tudo mais. É o que eu suponho, na verdade. E eu já te encontrei lá, porra, ver que você não é chata. Mas, <risos> então tudo
1: bem, tá então, tudo bem. <risos> é, temos emblema, Cadê?
0: Deixa eu ver o... o, o a, é figurinha. Rapaz. Minha figurinha, figurinha, é verdade. Mesmo. É porque no
1: Flow Games era é emblema, eu Entendi, falo um no é. outro e tal. É, rapaziada. Pois é. é você pode resgatar isso aí no nv99.com.br, resgatar penalidade máxima. É o que é o nome da operação, inclusive, né? Bom, bom é um nome. Bom nome, Dá bom nome, nome
2: de operação, é a mesma coisa que dá nome em esmalte, né? Eles tiram uns nomes aleatórios. Quando tinham muito, muitas operações da Polícia Federal, funcionava assim, viam uns nomes aleatórios. Minha favorita à toa. É, Satyagraha.
0: <risos> Satyagraha.
2: É, é É nome chique, do... são nomes é chiques. Oh, assim. E é. essa faz todo sentido, né? É. Porque essa operação, a maioria da a maioria das ocorrências ali, principalmente na primeira fase, eram relacionadas a pênaltis. Então, uhum. por isso que é a Operação Penalidade Máxima. Então, é uma operação que o nome até que faz sentido.
1: É, e que é engraçado, porque começou isso ano passado, aí foi o um negócio dos pênaltis. Aí, a galera, os que estavam arrumando isso, falou: cara, pênalti dá muito na telha, né? Porque tava, né? Dá muito na telha. Então, vamos, o um cartãozinho aqui, os canteiros, sabe Deus, o que mais? Mas me diz uma coisa, é, explica pra gente o que, que uma procuradora do Tribunal de Justiça Esportiva faz e o que, que é o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Tá.
2: Então, vou falar um pouco. É, eu sou advogada, uhum. então, é, no Tribunal de Justiça Desportiva, eu tenho essa atuação como procuradora. Procurador... A Justiça Desportiva é um instituto que existe no Brasil, que está previsto na Constituição. Então, uma justiça diferente da justiça comum, que ela vem ali para resolver de forma rápida as coisas relacionadas a competições esportivas. Então, fatos. Então, tem um código, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tem ali uma parte que é teórica, uma parte que é processual, então, como tem que ser esses procedimentos, e aí, no final, ele vai ter ali, na última parte dele, ele vai ter infrações, então, ele vai ter lá condutas. Então, praticar um ato hostil dentro de campo... E aí vai dar ali os exemplos do que são e as penalidades. Então, quando o atleta, ele toma um cartão vermelho, é expulso numa partida, chega a súmula no Tribunal de Justiça Desportiva ali, chega na Procuradoria, a secretária encaminha para a Procuradoria, a Procuradoria avalia e vê se teve alguma outra infração. Então, o treinador xingou o árbitro, foi expulso. Ali vai configurar uma infração contra a desportivo. desportiva. Então, isso chega, a gente faz uma denúncia e aí isso vai para julgamento por auditores. Então, é como 100% das vezes. 100% das vezes, que tem irregularidades em partidas. Aí eu estou falando de coisas que acontecem dentro de campo, mas ah. é, podem ter coisas que acontecem fora. Então, por exemplo, a própria infraestrutura do estádio, se o gramado não está em condição, se um torcedor arremessou é, alguma coisa dentro de campo. Então, coisas assim que fogem da normalidade, se elas configuram infrações aí no CBJ, delas chegam na procuradoria para a gente oferecer a denúncia. Então, o procurador de justiça desportiva, ele vai ter um trabalho mais ou menos parecido com o que um, pro, um promotor de justiça faz no direito penal. Uhum. Então, é essa parte de, de acusar ou de fazer pareceres ali para opinar sobre determinados fatos. E aí tem outras coisas que também podem chegar à justiça desportiva. Mas
0: sempre provocado, Mário? Ou vocês também é, podem
2: não, eu não é, tomar precisa, a iniciativa? A gente pode também tomar iniciativa, não precisa necessariamente ser provocado. Eu tô trazendo aqui o exemplo da súmula. Uhum. Mas, às vezes, tem coisas que aparecem, sei lá, na imprensa e que aí... É, a gente olha e fala, putz, isso pode configurar uma infração, uhum. aí dá para oferecer uma denúncia se já for alguma coisa muito flagrante ali, que já tiver muito indício suficiente ali de materialidade, que é que de fato aconteceu e de autoria, que é dá para você identificar quem cometeu. E aí dá para oferecer a denúncia ou dá para instar ao um inquérito também, que é um procedimento de investigação. Nesses casos da penalidade máxima, aí ah, a atuação ela é restrita, né? Então, esses casos da penalidade máxima relacionados ao Campeonato Brasileiro, eles vão para o STJD, uhum. tá. que é o tribunal relacionado à CBF. Esse em que eu atuo é relacionado à Federação Paulista de Futebol. Então, a competência dele é relacionada aos campeonatos organizados pela Federação, que aí é Paulista 1, A2, A3, a bezinha os sub todos, femininos, enfim... É, todos esses campeonatos. É, no caso da penalidade máxima, chegou uma informação que a gente teve por meio da imprensa, é, falando que teria ali um, um, uma partida que supostamente teria sido alvo de manipulação. E aí, então, a gente pediu para instar um inquérito, e esse inquérito está acontecendo ainda, a gente não sabe ainda o que, que vai ser feito, e, e enfim, aí sobre isso eu também não, não posso dizer muito, porque claro. esse caso está acontecendo. Uhum.
0: Uhum. Pô, interessante. É... O lance, assim, então, o que mas eu suponho que o que acontece mais no teu trabalho é usar a súmula de base para então, atuar, né? É, Isso a... tem toda rodada?
2: Toda rodada, ah, toda quase. rodada. E aí, como eu sou daqui de São Paulo, quando eu falo, as pessoas acham, putz, então em abril acabou o trabalho, uh -huh. né? Porque já, já acabaram os estaduais, a 1, a 2 e a 3. Mas não, a secretária lá do tribunal é a Júlia, que é uma amiga minha também ela fica mais enlouquecida é, nessa época, porque aí começam é. os campeonatos de base. Então, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, e aí acontecem problemas muito mais pontuais, porque aí você tem clubes que têm uh, é, menos, uh, menos estrutura de gestão. Então, aí tem outros, assim, uh -huh. gente que perde prazo para inscrever atleta e coloca para jogar atleta irregular... Aí coloca ali, então o trabalho pesado mesmo da gente do tribunal começa agora uhum. que os campeonatos... É a Copa Paulista também. Copa Paulista vai começar ainda. Uhum. Agora tá rolando a terceira, a quarta divisão, que na verdade não é. A segunda divisão, que é a Bzinha, que é o Sub-23. Uhum. E aí os clubes que ganham, né, eles têm acesso para pra 3, que é a nossa primeira divisão aqui do futebol de São Paulo, é a 1, um, a 2, a 3. Uhum. E aí o Sub-23, que é a Bzinha, a segunda divisão.
0: Entendi. Tá, então, é, vamos lá. No caso da penalidade máxima, a parte aqui do, de São Paulo tem um caso que está sendo investigado.
2: É, tem um caso que está sendo investigado. Tá. E aí, os demais casos estão lá no Rio, no STJD, que é vinculado à CBF, uhum. e que aí tá fazendo... Ali, ali já tem uma denúncia que foi oferecida, uma denúncia bem longa, eu consegui ler, acho que tem 98, 99 páginas, é uma denúncia super extensa. E que traz ali os elementos e que houve a denúncia. Não sei ainda quando ela está pautada para julgamento, mas acho que já deve ser aí na semana que vem. Mas
1: isso começou lá no Ministério Público de Goiás, né?
2: É, a Operação Penalidade Máxima, ela começa no Ministério Público de Goiás. Caso da
1: denúncia do presidente <risos> Vila Nova, não foi isso? Exatamente,
2: o presidente do Vila Nova vai, procura o Ministério Público, uhum. leva uma informação e aí eles começam as investigações e aí deflagram a primeira fase da operação. Quando eles deflagram a primeira fase do, da operação, eles pegam ali os celulares, eles apreendem os celulares de algumas uhum. pessoas e começam a investigar os celulares dessas pessoas. E é, aí, começam a olhar grupo de WhatsApp, uhum. é, tem, tem a quebra de sigilo bancário. Então, eles começam a analisar as transações bancárias. E aí, a partir daí, eles vão chegando a outras pessoas. E aí, eles deflagram a segunda fase da operação. E aí, dessas pessoas, aconteceu a mesma coisa. Então, eles também aprenderam os celulares uhum. dessas pessoas. A partir daí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode ser que haja outras fases, Entendi. porque acaba sendo um efeito. É.
1: em cadeia, né? É, eu, eu acho que assim esse negócio ficou muito grande quando a gente começou a ter ver isso na série A, né? Porque a gente sabe que isso, esse tipo de coisa, não é de hoje, né? Só que agora nós temos essa, as casas de apostas aqui no Brasil e ficou mais Facilitou. fácil para os caras fazer esse tipo de golpe, né? Mas já existia aposta, só não era desse jeito. Cara, né? eu vou
2: falar, eu, eu estudo isso já tem muito uhum. tempo, né? Eu hoje atuo só com direito desportivo, de eu tenho meu escritório, eu trabalho com direito desportivo de todos os dias, o tempo inteiro. Mas eu fiz estágio, eu comecei desde a faculdade até um, um tempo depois de formada, um bom tempo depois de formada, eu fui advogada criminalista. Uhum. E aí a minha vida de advogada criminal, ela chega no direito desportivo de justamente é, numa pesquisa de um parecer que eu estava fazendo sobre patrocínio de apostas. Uhum. E foi um assunto que me chamou a atenção, eu falei com, com um grande amigo meu e aí ele começou a trocar ideia comigo e aí eu falei, puta, as duas áreas elas se relacionam muito. E aí eu comecei a olhar para o direito desportivo, que hoje faz assim, é, é, minha vida inteira profissional é voltada para ele. E aí eu comecei a estudar, enfim, como é um assunto que eu estudo, eu tenho um artigo publicado, uhum. tá, essas coisas chatas de advogado. Mas fato é que as primeiras notícias que se tem de apostas, assim, historicamente, são da Grécia Antiga. Meca, mano, é um e, absurdo. do mesmo jeito, já tinha manipulação de resultados ali. Uhum. Então, isso é uma coisa que existiu sempre e sempre vai existir. Então, querer proibir a aposta é a mesma coisa que você querer proibir cigarro, bebida, droga. Uhum. Você pode proibir. Proibir. mas as pessoas
0: vão continuar vão usando, continuar. Olha o jogo é. do bicho. É. Né? É. O jogo do
2: bicho tá aí em qualquer lugar você é. consegue. Se você às vezes você tem gente que faz jogo do bicho por WhatsApp, uhum. então isso existe. Então tem algumas coisas é que cabe a, a, ao Estado dosar isso na sociedade. Uhum. Seu, o Estado tem que ir se adaptando à sociedade. Claro. Então as apostas elas eram consideradas é, contravenção penal uhum. equiparada a jogo de azar desde 1941. E aí ela vem, aí, é, em 2018, tem o MP do, o MP do Temer, que vira a Lei 13.756, e aí isso fica legalizado, só que pendente de uma regulamentação, uhum. naquele momento. Então, ainda que isso esteja, é, teoricamente, sem regulamentação, teoricamente não, na prática, sem regulamentação no Brasil, não é mais ilegal, porque você uhum. tem uma lei. E, só que essas, essas empresas, sites e postas, ficam fora e sem monitoramento nenhum. Uhum. E se, na época da máfia do apito em 2005, é, você tinha ali três ou quatro apostadores, não me lembro agora a quantidade certa, mas que fizeram esse esquema uhum. com apostas, hoje qualquer pessoa aqui do celular da gente, a gente consegue fazer a Consegue aposta. fazer
0: muito mais fácil, né?
2: Muito, muito. E fora que o futebol brasileiro tem um monte de, de buraco ali que facilita, né? É. A...
1: É, eu quero perguntar pra você algumas coisas nessa questão, porque a gente viu que, que eu acho que o Ministério Público revelou as conversas, né? Todo mundo viu as conversas e tal. E, cara não é nenhum esquema criminoso sofisticado. São os caras ali chamando no Instagram, vambora fazer um assim. Tipo, é o que, né, na superfície parece que é isso. E aí eu, eu, eu fiquei assim, cara, e aí é, é onde eu quero chegar. Porque isso, isso é muito sério, né? E pode causar um dano real ao futebol se a gente não coibir esse tipo de coisa. E quantos jogadores aí não foram procurados por essa galera... E, tipo, ignoraram, sabe o é? Ah, deixa pra lá, cara, e aí, a gente tem que ver o que o que os clubes têm que fazer, o que que a, a CBF tem que fazer, para eu, eu acredito que a questão de educar os jogadores pra esse tipo de situação seja algo que eu falei, porque, pô, o jogador Série H é muita grana, né, cara, por isso que a gente achava que isso não quer chegar a Série A, porque, pô, os caras ganham muita grana, não vai ser um negocinho aí que vai fazer ele arriscar a carreira dele pra isso, né, e a gente vendo
2: que tava acontecendo. Então, qual, qual o caminho pra essa situação aí? Olha, é, qual que é o caminho para prevenir? Prevenir as pessoas precisam entender, uhum. precisam entender o problema é, eu, Na minha opinião, eu acho que uma parte ali dos atletas Eles sabiam que poderiam sofrer consequências E falaram, dane-se uhum. Mas eu acho que uma parte ali desses caras Eles não sabiam as consequências que eles poderiam ter
1: Sim, teve, teve um cara que falou, desculpa, eu te interromper, Mas teve um que falou que não sabia que isso podia prejudicar o futebol
2: Tipo, eu falei, Ah, eu sabia Porra, o que o futebol tem de mais fundamental é a imprevisibilidade. Claro. O futebol é um negócio viável e é um mercado justamente porque ele é imprevisível. Se você tira a imprevisibilidade dele, sobra nada. Sobra um tipo de entretenimento que é um filme que você está assistindo, é. já que você sabe o resultado. Então, a partir do momento que você tira isso, é, ele perde. Então, a, a proteção, a, a prevenção à integridade, a prevenção à imprevisibilidade ali, de que as coisas, esse tipo de coisa não aconteça... Na minha opinião, é tão importante quanto a própria existência do esporte em si. Porque você tira isso, o esporte ele vira dali um programa que você está vendo à toa. Jogo repetido. É,
0: é tanto, tanto verdade que você está falando que a gente não assiste um jogo de cinco anos atrás só para se divertir. Tem uma outra razão. Ou sei lá, um jogo de duas semanas atrás. Você já sabe o resultado, você vai assistir porque você é um jornalista e, no, e precisa comentar aquilo ali. Você vai assistir porque, sei lá. O que a gente faz é assistir os melhores momentos, né?
2: É isso, você veste um jogo inteiro que você já viu já antes, você tem tá um falando. apego emocional é. pelo jogo, é. alguma coisa assim, mas assim, é como se fosse um filme que você tá vendo, não uhum. é um esporte. Uhum. Isso a gente tá falando de duas coisas, tá falando de futebol, que é um esporte coletivo e que é um esporte que pelo menos tem ali uma ponta de pirâmide que é muito bem remunerada, uhum. mas quando você traz isso, e para modalidades individuais? Uhum. Que você pega, para você ter um resultado ali, você precisa correr um, sei lá, um tenista, e tem um tenista brasileiro famoso aí, que era ranqueado, Acho que chegou o ranking top 10 aí e que foi banido do tênis uhum. justamente por se envolver em manipulação de resultados, que é o feijão. É, e, e dentre outros tantos esportes individuais, e você pega o futebol de, futebol de base mesmo, qualquer, qualquer é, partida de qualquer esporte que esteja disponível num site de aposta, ela tá suscetível uhum. a ser manipulada de alguma forma. E agora nessa operação pegaram um grupo, né? de agentes. Quantos mais será que não existem aí no Brasil que a gente nem sabe?
1: Então, fala... Puts, é, cara, qual... que é muito. Complicado, muito. O que eu... Que eu a, a gente foi olhar, que a gente não tem nada de ler, né? A gente foi ler algumas coisas e tal. Na verdade, todo mundo que cobra esporte ninguém entende nada. Todo mundo confuso, né? É, a gente queria né, da parte de entretenimento.
2: Mas advogado também é confuso com muita coisa. Não, tudo viu? bem, porque mas que que...
1: eu justamente queria te perguntar porque o que eu li do... do... Eu, eu li sobre a punição aos jogadores, mas eu vou te perguntar primeiro a, a punição a os, os que... os organizadores dessa, dessa coisa. É, qual qual crime que eles estão se enquadrando?
2: Tá, então, uh, a gente tem no Estatuto Torcedor três condutas ali que são o equivalentes. O Estatuto Torcedor
1: é... O é... Estatuto
2: Torcedor é uma lei.
1: É uma lei. É então, uma lei... tem coisa criminal ali.
2: Tem coisa criminal. Tá. É uma lei uhum. que ela coloca o torcedor na condição de consumidor. Uhum. Então, quando ela equipara que... Então, ela coloca o... Ela fala que o torcedor, ele é um consumidor então ele tem direitos, assim como lá no Código de Defesa do Consumidor, tá. um consumidor tem direitos. Uhum. Ele tem várias partes. Uma das partes é a parte penal. Então, ali ele vai trazer uh, criminalização de briga uhum. dentro do estádio, de você uh, portar objetos dentro do estádio. Então, sei lá, você não pode entrar com guarda-chuva dentro do estádio porque está escrito no Estatuto Torcedor uhum. que você está cometendo uma conduta ilícita ali se você está carregando isso. Você não pode se envolver em briga uh, ao redor do estádio ou no caminho porque senão você vai cometer esse crime. E aí, dentro desses crimes, tem essas três condutas que são condutas de manipulação de resultados. Isso daí, inclusive, não existia na época da Máfia do Apito. Uhum. E eles surgem justamente para suprir esse buraco ali, para tapar esse buraco que não tinha um crime que, que criminalizasse isso com essa redundância aí que eu fiz. Uhum. Então, eles veem esses três artigos. E aí, então, um é equivalente à corrupção ativa, então, daquele que paga. Uhum. E aí, os caras que aliciaram esses apostadores... É... Eu não gosto nem muito de usar a palavra apostadores porque eles são criminosos, uhum. né? Eles não são apostadores. Eu não são apostando, Apostar... Aposta, você é... não, não
1: sabe o que vai acontecer.
2: é. É verdade, gostei. Então, esses criminosos que cooptaram esses atletas, uhum. eles cometeram esse crime ali do Estatuto Torcedor, e aí os atletas eles cometeram outro crime que é aquele que é o equivalente à corrupção passiva, que é de quem recebe o dinheiro, ou de quem aceita receber, ainda uhum. que não receba.
1: Uhum. É. E, mas aí, o que eu vi é que... É, é, é muito confuso pra gente que é leigo, né? Porque, tem, então, essas leis estão no Estatuto do, do Torcedor, mas que impunham o STJD? Não.
2: Então, é, são 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 searas diferentes uhum. são áreas diferentes que esses caras podem ser punidos então eles podem ser punidos pelo STJD ou pelo Tribunal de Justiça Desportiva que é responsável pelo campeonato estadual em que aconteceu a partida que é uma punição que a gente fala que é uma é uma punição pela Justiça Desportiva aí tem outra punição que é da Justiça Penal e essa punição da Justiça Desportiva ela vai ser de suspensão uhum. e vai ter ali o prazo e se e para alguns casos pode chegar no limite ao banimento mas é um pouco mais complexo. Assim, Acho que o que importa aqui, é, para explicar assim, de maneira mais simples, é que essa suspensão que eles podem sofrer pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí, passando para a Justiça Penal, tem ali esses crimes que a pena máxima é de seis anos de prisão. Uhum. Seis anos de prisão, na prática, não é regime fechado. Sim o que é um problema, mas aí quando você pega que foram várias condutas, aí isso pode agravar e aí uhum. sim pode ser levado uh, à prisão de fato. E aí, além dessas uh, duas áreas que eles podem ser penalizados, eles podem ainda ser condenados a indenizar a sociedade, então lembra que eu falei que o consumidor é... é uhum. que o torcedor é como um consumidor? Então ele, enquanto consumidor, então a coletividade, então não é você torcedor do Flamengo, ou torcedor do Palmeiras, ou torcedor do Corinthians, que vai receber uhum. em dinheiro. Mas a coletividade pode ser é, indenizada, então esses caras eles podem ter que pagar uma indenização. E aí, como se não bastasse ainda, tem as penalidades que podem vir do que a gente chama as entidades de administração do desporto, que é uma palavra bonita, assim, para falar as federações, confederações e as federações internacionais. Então, no caso do futebol, FIFA, CBF Federação uhum. Estadual. Então, ainda tem outras penas ali previstas. Então, eles podem ser penalizados em diversas áreas diferentes.
1: É, e isso que eu ia te perguntar, a FIFA tem algum envolvimento nessa história? Porque, quando, porque aqui no Brasil, o, se, o, se tem um time devendo, você denuncia para a FIFA, os caras ficam suspensos de fazer contratação. É, né? tem o transfer ban. Transfer ban, é.
2: é a FIFA pode intervir nesses casos, é, o código disciplinar da FIFA é, é um, um código de conduta, assim, um código disciplinar como qualquer empresa pode ter, então a FIFA tem um código disciplinar, que traz ali algumas disposições, algumas orientações. Então, por exemplo, caso do Vinícius Júnior, racismo, ah. ela vai trazer ali umas disposições relacionadas. É, a caso de racismo, o que ela pode fazer? Manipulação de resultados. Está ali previsto que é, a FIFA tem competência para julgar esses casos, não importa onde eles aconteçam. Uhum. E ela pode impor penas para esses atletas e para esses clubes que ficaram omissos, então que sabiam e não fizeram nada, se as federações não fizeram nada, quem não fez nada pode ser penalizado por essa omissão voluntária. Então uhum. se você tem o
1: Sabia que... e não fez é uma... nada... É.
2: Em direito é uma expressão que chama conduta comissiva por omissão. Então, uhum. você comete porque você deixou de fazer alguma coisa. Uhum. Então, elas podem ser penalizadas também por isso. Então, são penas de multa, né? Bem altas. E no caso dos atletas, são pena, é uma pena que pode chegar no limite ao banimento. Então, uhum. o cara pode ser banido do futebol e nunca Só mais poder praticar. Só por reportado... É, o caso de não ser reportado é, é para as entidades e é o atleta que se omite, ele pode ser penalizado, mas o atleta que age, ele pode chegar nessa pena tá. máxima de banimento. Tá. É que o um atleta que deixa de, de comunicar, ele dificilmente vai ser banido, a não ser que seja uma coisa muito absurda. Uhum. Né? Tá.
1: E, e aí, tendo em vista isso que está acontecendo aqui no Brasil, porque assim, é, a gente descobre porque o Ministério Público está revelando as coisas e tal. Qual, qual que é o, o... O que os clubes têm que fazer para... Porque se isso chegar no, no ponto de tipo dirigente de clube estar tá envolvido com isso aí fodeu, né essa que é a questão é, o que que os clubes deveriam fazer agora nessa situação porque eles não estão tá fazendo nada né então ah, no momento suspenderam os não, que já tá envolvido. tá envolvidos suspenderam, suspender beleza mas assim em, em questão de tipo como prevenir isso como fazer e tal
2: cara eu acho que o, o canal para isso é justamente para você tentar eu falei agora há pouco e não concluí meu raciocínio né que isso nunca vai deixar de existir uhum. mas como você faz para minimizar Prevenindo. E como que você faz para minimizar? Então, no nível dos clubes, o que, que você pode fazer? Os clubes, eles podem ter é, ferramentas internas. Então, no código disciplinar dele, ali no código de conduta dele, ele tem que ter ali expressamente estabelecido como, que, como esses caras têm que agir, quais condutas que eles é, é, não podem cometer. E aí, isso vai desde uma coisa que é... Isso, eu estou falando que clube, mas, por exemplo, o, código, o Regulamento Geral de Competições da Federação prevê, é uma norma da FIFA, atleta de futebol não pode apostar em partida uhum. de futebol. E é uma coisa que as pessoas não sabem. É, e aí, a partir desses códigos de condutas internos, então, você tem ferramenta que você normatiza ali, então, você torna regra o que pode e o que não pode ser feito e quais são as consequências. E, a partir daí, você tem que ter mecanismos de fiscalização. Então, você tem que ficar em cima ali é, para ver o que está acontecendo e, no limite, obviamente, penalizar aqueles que cometem. Mas, acompanhando tudo isso, processos educativos. Então, é, palestras, educar, é, você... Ensinar o treinador, as pessoas que estão ali mais próximas do atleta, no caso da base, sei lá, assistente social, psicóloga, ensinar para essas pessoas, explicar para essas pessoas que essas normas existem, o que pode e o que não pode, para que essas pessoas possam passar para frente. É, é uma, é, eu estava dando uma palestra num clube do Sub-13, então falando com a molecadinha, assim, falando disso, tentando uma linguagem mais simples possível ali para eles explicando. Cara, a molecadinha do Sub-13 aposta.
1: Caramba, não, não pode, né? Teoria, não, né,
2: Não pode, mas não poderia nem assim, nem se eles não fossem é, atletas, sim, sim. né? É, sim,
1: verdade. É uma família <risos> profissional ainda, né? <risos> como, como, que, como que se... É, é... Tipo assim, como é que você controla que o cara não vai apostar?
2: Então, num mercado que não tem regulamentação uhum. brasileiro, isso fica muito difícil. Mas, em regra, a partir do momento que aqui no Brasil tiver regulamentação, que é isso que a gente espera aí que vai acontecer, a gente achava que ia acontecer nas próximas semanas, mas já tem muitas e muitas semanas que eu tenho falado isso. Então, quando essa regulamentação, ela vier, o cadastro dos apostadores, eles vão estar na, nas mãos de empresas brasileiras, não uhum. mais de empresas sediadas no exterior. Aham. Então, eles <risos> podem ser compartilhados, né? Então, você vai conseguir ter acesso... É, os próprios sites, alguns sites, na hora que você vai colocar ali seus dados, eles já perguntam a tua atuação. E aí eles podem fazer esse cruzamento de dados e de informação. Então, depende muito de uma colaboração que é do coletivo. Então, uhum. pô, todo mundo tem interesse do esporte continuar sendo imprevisível, todo mundo tem interesse de as coisas continuarem sendo feitas do jeito certo. Então, tem que ser um empenho que vai desde o atleta, treinador, maqueiro, fisioterapeuta, dirigente, dirigente de federação... Polícia, Ministério Público, governo, todo mundo. É o um interesse que é da coletividade.
0: Uhum. E Mari, é, vamos lá. É, no jeito que eu enxergo as coisas, eu não acho que as plataformas em si têm algum tipo de culpa. Mas o que uma advogada diria?
2: Essa advogada diria que... <risos> se esforça muito para explicar que, de fato, não tem culpa. As casas de aposta, elas são vítimas dessas condutas. São mesmo, na minha opinião. São, e são de fato, porque ela vai ganhar dinheiro, a casa de aposta, justamente na, quando você perde a aposta, não quando é você ganha. E se você ganha com um lucro muito alto... O prejuízo é da casa de aposta. E aí tem um entendimento assim, que é aquelas coisas que ficam sendo repetidas e que entram no inconsciente coletivo. né? Uhum. Então, quando você entra lá no Twitter, você vai ver. puta, mas essas casas de aposta, mas o patrocínio de aposta, mas não sei o que mas Na verdade, é o oposto disso. Quando você tem um mercado bem regulamentado e bem executado, é, esse tipo de problema ele acontece muito menos.
0: E o que, que tu acha dessa, dessa regulamentação que está vindo aí, que, que prevê... Fazer essas coisas serem, funcionar de um jeito uh, mais claro do ponto de vista legal. É... Tem uma parada aí que eu posso estar enganado, mas eu ouvi na rádio que, vamos lá, é, vai precisar pagar uma grana insana, que é, acho que é 30 de milhões... Uma licença, né? É, para tirar tipo, uma licença e tal. É, na tua opinião, é uma boa lei, tá construída do jeito legal?
2: Então, é... Essa, a gente está desde 2018 nesse limbo, né? Que a gente nem está legalizado, nem não está legalizado, fica aquela coisa meio num limite, ali numa zona cinzenta de que a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão ser. Isso em 2018, saiu a lei, a lei previa dois anos para ser regulamentada, mais dois anos uhum. para ser regulamentada, terminou o governo passado, não foi regulamentada por questões políticas, enfim, essas coisas que acontecem em Brasília que não chegam é, para a gente de fato, exatamente os motivos, e aí vem o governo novo que entrou e aí ele tenta de alguma forma fazer essa regulamentação. Então ela estava sendo feita via medida provisória é, pelo Ministério da Fazenda, ali para ser regulamentada. É, a própria lei, ela prevê que, a, que a, a for, o fornecimento de aposta por cota fixa, ele é um serviço público que, é, que alguém para poder trabalhar com isso vai ter que comprar uma licença. Uhum. Então, é um serviço ah. público, mas que você tem uma licença para você poder operar. E aí, esse valor de licença, pelo prazo, se eu não me engano, são cinco anos... Não tenho certeza desse número, tá. mas acho que são cinco anos. Então, acho que são 30 milhões por cinco anos. Se você olhar o, o lucro que se pode ter, não é um valor muito alto, uhum. assim. No mercado, o que os operadores têm dito é que é o valor é adequado. As críticas que vêm e que, na minha opinião, eu não sou tributarista, então, quer dizer, tá. não mexo com essa coisa de imposto, essa parte fiscal, uhum. não sou tributarista, mas eu acho que é uma, uma crítica que sempre vai vir, porque eles operam hoje sem recolher imposto aqui no Brasil, uhum. Então, eles, a, a ideia é que se tem esse mercado atrativo para que eles tragam os negócios que estão hoje fora do Brasil para o Brasil e passem a arrecadar impostos. E aí, esses impostos eles vão ser distribuídos. Na minha opinião, é muito benéfica essa medida provisória que agora estão dizendo aí que eu vi na imprensa que talvez não seja mais medida provisória que vai ser encaminhado como projeto de lei. Tá. É, na prática o que, que muda sendo o projeto de lei ou medida provisória A medida provisória ela pode já estar tá em execução logo na sequência é bem mais rápido é o projeto, de, mais de, rápido lei, projeto de, votar, de lei não porque mais. enfim senado congresso sim. câmara sim
0: é bom é, vamos lá o meu, minha questão com isso que eu preciso estudar melhor essa lei assim, eu estou bem por fora dessa daí especificamente é, mas eu fico sempre com medo de sobrar pro cara, pro cidadão que tá brincando ali, então assim, já ouvi uns papo que, pô, vamos lá, se eu ganhei, eu tenho que recolher imposto, e aí eu fico, putz, caralho, mas eu meio que já pago imposto de renda, assim, que é um, eu paguei imposto de renda, peguei o dinheiro que sobrou do imposto de renda, é... apostei, aí ganhei o dinheiro, daí eu pego, daí eu tenho que debitar mais um pedaço de imposto, sei lá, não sei como funciona, e preciso estudar melhor, mas é, eu nunca gosto muito quando sobra para nós.
2: entendeu? É, ninguém gosta muito de, de pagar imposto, né? mas é, é assim que as coisas funcionam. O imposto que está previsto para o apostador nessa minuta de MP que circulou e que a gente nem sabe como vai ser assinada, se vai ser assinada, se vai virar projeto de lei, e aí quando vira projeto de lei, vai um monte de gente fica colocando emenda, enfim, uhum. a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas do jeito que está hoje, o apostador tem que pagar imposto de renda no final do ano. Então, quanto que você... É, sacou do site, eles uhum. consideram ali que é o teu lucro. Então, uhum. é a tua renda que você Aumentou. Então, em cima da renda que você aumentou, aí você paga o imposto, como em qualquer prestação de serviço é, que, e, e que é, a gente assim, faz, em qualquer renda que, que é, se É, como aumente.
1: tem isenção, né? A maioria não ganha muita coisa com isso aí, né? Mas aí, mas é, mas é, o que é, é, mas olha a complexidade dessa merda. Porque assim, o cara joga, e ganha. Mas depois ele joga, ele perde. Então, tipo, o certo é, é um compensar o outro ali e o é cara tem que pagar, mas tá? é
2: exatamente isso. É justamente no que, no que compensa. Então, Entendi. foi uma... Essa parte do imposto de renda pro, pro apostador é, foi uma parte que ela foi elogiada por algumas pessoas, justamente por isso, porque tá. leva em conta isso.
0: É, isso aí, apesar de ninguém gostar de pagar imposto, isso faz, faz até sentido. Né? Então, assim, é, sou contra, porque eu não acho eu zoado pagar também, imposto. Né? Mas, não, assim, eu não, não acharia zoado pagar. Eu sei que isso é uma discussão com outro momento, uhum. mas eu, eu pagaria imposto amarradão se as coisas funcionassem. Então, meu problema com o imposto não é nem o imposto, é que as coisas não funcionam. Mas tudo bem, vamos. vamos é, pro... o,
1: e, assim, é, essa. Essa coisa das casas de aposta que eu, eu vi depois que estourou esse negócio, eu vi vários perfis grandes assim de futebol assim, de, de internet falando, as casas de aposta estão destruindo o futebol, irmão. As casas de aposta estão financiando o futebol para começar, né? Todos os clubes têm é. É, casa de aposta e tal. E tudo isso está acontecendo agora e justamente também por causa desse pensamento, é horrível para elas. Essas casas de apostas não é. querem. Cara, eu, eu falei no no Vaz outro dia, cara, a, a o termo, né, que é a banca sempre ganha, que começou hum. na Elverga, É real. A casa de aposta não vai perder dinheiro. Operando normal, ela vai ganhar muita, ganha muita grana, sabe? E esse troço descredibiliza o, o, essa situação para eles é terrível esse negócio.
2: É, é, é terrível e, e qualquer. Num contraste de patrocínio, sempre quando a patrocinada ela tem condutas é, que vão contra os princípios da marca, sempre gera ali uma margem de discussão uhum. para o patrocinador poder influenciar ali e falar: pô, e aí, o que está que acontecendo? Você uhum. não vai fazer nada? Então, acho que as casas de aposta, de alguma forma, elas podem é, fazer a pressão que é necessária para que essa prevenção seja feita. Sim. Por exemplo, a gente tem mecanismos de fiscalização, porque essas coisas de manipulação de resultados, nesse caso específico da penalidade máxima, você teve ali é, o presidente do Vila Nova, que foi e levou a informação para as autoridades. Mas, em regra, e a gente já teve alguns casos aqui no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, é, que isso vem por meio de um relatório. Então, são empresas de monitoramento que elas vão e elas ficam analisando as odds, analisando as movimentações no mercado de apostas, e aí, a partir dessas movimentações, e claro, com aquilo que acontece dentro de campo e com outros fatores aí externos, vão fazer esses relatórios que vão servir para fazer denúncias e vão servir ali para embasar esse tipo de conduta. E, em regra, os maiores interessados para que isso funcione bem e para que seja aplicado são os operadores de aposta, uhum. são as casas de aposta. Então é, é, um, é um senso coletivo que é bem errado esse, de que uhum. a aposta é, é ruim. Não, a aposta é boa para o esporte desde que ela seja bem feita. Uhum. E óbvio, não estou falando também que não possa existir ali um operador ou outro que opera no mercado ilegal claro. e que fica disponibilizando o jogo fantasma pra ser apostado. Então, jogo que não existe uhum. simplesmente pra movimentar dinheiro ou pra lavar dinheiro. Enfim, é uma outra Sim. pauta. Mas, no geral, as casas de apostas são as principais interessadas em você ter um jogo limpo e íntegro.
1: É, é que assim, nos Estados Unidos é muito gigantesco o negócio de aposta, né? Muito assim, e... e... Lá, jogo de liberado, um monte de coisa e tal.
2: O que que eles Você
1: sabe o que que eles fazem lá pra... Justamente conseguir identificar essas coisas, tipo assim, os caras falam, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse jogo, eles conseguem fazer isso?
2: Então, tem esses mecanismos que são contratados, que são empresas especializadas, hum. que fazem esse tipo de monitoramento. Então, essas empresas, elas vão monitorando aqui, em São Paulo, a gente tem um contrato com uma empresa que chama Sports Performance Integrity, que é SPI a sigla. É, na CBF, a empresa chama Sport Radar, tem a Gênios tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, o que, que elas fazem? Elas fazem duas coletas. Uma é uma coleta quant, é, quantitativa de dados. Então, ela vai pegando dados, assim, ela, no caso, os algoritmos ali, as coisas, vão captando e vão vendo. Então, você tem um gráfico que vai ter ah, a normalidade para essa partida no mercado pré-jogo, está aqui. Só que nesse jogo específico que está acontecendo... Nos Estados Unidos, na Holanda, Itália, Inglaterra ou no interior do Brasil, tá aqui está o gráfico. E aí aquilo liga, um, um, acende uma, uma luz vermelha ali.
0: Mas para isso precisa de, uma, de um volume intenso, né?
2: É, o gap tá justamente aí. É, que você precisa, não necessariamente é um volume intenso, mas é um, um comportamento atípico do mercado uhum. nesses casos da penalidade máxima alguns jogos, eles não foram identificados porque as apostas eram quando a gente faz aposta múltipla é, a múltipla o cara, é, o quando aposta, as pessoas fazem eu, eu, apostas eu, 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 múltiplas múltipla
1: era, uma aposta, o cara fez uma múltipla ele botou 70 reais, uma coisa assim, ia voltar 180 mil, nossa 70, é. mas aí 70 reais é pouco, né então assim e, e, e é, é comum de aparecer, é né? comum o vagabundo fazer apostas múltiplas loucas, é comum, né
2: é é, é bem comum fazer, e aí o sistema ele pode ter ali, agora isso já está evoluindo. E aí, conforme o mercado ele evolui, esses sistemas, obviamente, eles vão evoluindo. E aí, quando eles identificam os buracos, aí é são aqueles caras que ficam no computador uhum. ali, que enfim, eu não sei nem de fato uhum. fazer conta de matemática com.
0: Essa, esse, isso que aconteceu aí da, da penalidade máxima, da denúncia e tal. Será que a, a gente conseguiria perceber se não houvesse uma denúncia? Tu sabe dizer se é, se tem? Se, eu, eu suponho que esteja, esteja sendo investigado, mas parece que tinha um histórico, é o como eu imagino. Tinha galera, os caras vêm fazendo isso, vêm fazendo isso, vêm fazendo isso, vêm fazendo, fazendo isso, até que chegou aqui o cara viu e denunciou. Então é, é, significa, se isso for verdade que, assim, que é algo que é difícil de mesmo de, de pegar. Porque isso, isso, claro, se for verdade. O cara vinha fazendo até que alguém pegou. Então, assim, poderia não ter ninguém visto aquela porra e a gente nem teria falando disso aqui não, agora.
1: na, na verdade, é, não, ninguém, não é que ninguém viu. A gente falou isso no vaso quando aconteceu. Um, é, rolou um bagulho no jogo lá do Vila Nova. Uhum. Só que a parada não aconteceu. Então, o cara que apostou e fez o esquema, ele perdeu o dinheiro. E ele ligou puto pro presidente do Vila Nova. E o, cara se, o cara se entregou, sabe qual é? Achando, não sei o que ele achou que o presidente do Vila Nova ia fazer, mas assim, né? E aí, é aí que ele denunciou, então assim, isso é, é pior do que você tá falando. Porque é, foi o cara que, se, né, ele mesmo que se entregou, né? Mas imagina se o cara, se o, se o presidente do Vila
0: Nova não leva pra frente. Sim,
1: é. E, ia continuar e é, isso, isso aí, e é mas, difícil identificar. Esse que é o negócio, isso aí deve acontecer, isso acontece muito, porque muito jogador vai ser aliciado e não fala nada, deixa pra lá. Às vezes também não é nem ele que cuida das redes sociais, outra pessoa que vê, mas, mas já saiu algumas de alguns jogadores, o,
2: o, eles respondeu os cara falou não, cara, faço isso não, sabe qual é? Tipo, é, é, é isso que tem que ser levado ao mais público, né? E, e, e é isso que tem que ser feito. Você precisa instruir esses atletas e falar assim, cara, tudo bem, você pode até não ser pego, mas se essa, Eu vou falar um palavrão aqui, se essa merda continuar acontecendo é, o mercado em que você vive, que você tem o sonho de ganhar mais, de, sei lá, trabalhar na Europa, de conhecer o mundo, de melhorar a vida da tua família, enfim, qualquer sonho que o cara tenha, esse mercado vai deixar de existir. Então, é um pouco esse processo de você educar, isso é efetivo. E, a partir do momento que você educa, as pessoas, elas ficam mais desconfortáveis, porque é um assunto... É, que no geral as pessoas não paravam muito para pensar uhum. na gravidade e, e talvez achassem que isso não acontecesse, ou, ou aquela, aquele senso comum assim de que ah, o árbitro roubou, o árbitro ganhou dinheiro para fazer isso, ou mala branca, mala preta, mas ninguém olhava para isso. Então eu acho que agora a gente tem uma janela de oportunidade interessante. Para a importância certa ser dada e para que as pessoas que forem procuradas. Aí eu tô falando, a gente fala de atleta no, no geral por conta da operação, uhum. mas isso pode acontecer com um treinador. É, a gente tem várias investigações sobre isso no Brasil já de muito tempo e que ficam acompanhando assim. Então hoje o cara está jogando no Clube X e ali tem um caso que é estranho. Uhum. Depois ele vai para o Clube Y e lá também acontece. E assim ele, eles vão passeando. Então, é, é um pouco por aí, assim. Você instruir as pessoas que elas precisam denunciar. E precisam denunciar sob pena também de serem punidas. Sim, uhum. E que os próprios clubes têm essa obrigação de denunciar. Só que boa parte nem sabe dessa obrigação uhum. que tem, não sabe das consequências, e não se preocupava com isso até essa bomba explodir.
0: Mari, é, é claro que eu acho que esse caso é mais grave do que o que eu vou te perguntar, mas... Uh... Teve um, um, existem casos também de pessoas, jogadores que agem de uma maneira ou de outra por conta de fantasy game, né? Mas você acha que isso chega a ser um problema? Por exemplo, um, 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 late, um, um zagueiro que não quer fazer falta porque não quer perder ponto no fantasy game.
2: Olha, qualquer coisa que afeta a imprevisibilidade do esporte é um problema. Então você precisa olhar para isso com cuidado, mas é que a questão da aposta mesmo, da manipulação, é mais grave é mais porque grave. é financeira. Uhum. E assim, os caras usam isso para lavar dinheiro, e aí a gente sabe que só dá para lavar dinheiro, dinheiro que é sujo, dinheiro que é sujo é, vem de bem, é assim. outras práticas criminosas. Uhum. Tem um estudo da Interpol, é, eu não vou lembrar agora o ano, mas é bem antigo assim, talvez 2011, 12 que ele já falava que os caras que traficavam drogas na Ásia, eles já não estavam traf, mais traficando, que eles estavam todos partindo esses negócios ilícitos dele para manipulação de resultados. Uhum. Isso a gente está falando de uma década atrás. Então, é, 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 a minha percepção é de que é bem mais sério do que o cara que quer fazer menos falta, ainda que também seja muito prejudicial.
1: É. E, e assim, o que, que pode acarretar para o nosso campeonato? Tipo assim descobrem aí que rodada X do Campeonato Brasileiro, do ano passado, por exemplo, o cara fez um pênalti e foi nesse esquema aí. O, o, o que, que tem previsto, em regra, para uma coisa dessa?
2: Então, falando de justiça desportiva, uhum. né? justiça desportiva, que lá atrás, em 2005, mandou refazer as partidas porque estava durante o campeonato. Uhum. É, um dos princípios ali da justiça desportiva, de como que ela deve funcionar, é um princípio que chama pro-competizione. Então, que é o interesse da competição, tem que preponderar. Então, eu não posso parar um campeonato, eu não posso mandar refazer uma partida, eu não posso é, interferir num campeonato diretamente, a não ser com uma justificativa que seja muito grande, muito absurda. Uhum. Nesse caso, apesar da gravidade, é um campeonato que já acabou e que os não era uma manipulação propriamente de resultados, uhum. né? Na verdade é uma manipulação de lances da partida. Então que não tem como você é, prever e dizer que ah se aquele pênalti que foi cometido teria afetado o resultado e que por conta disso essa partida necess, necessitaria ser refeita de um campeonato que já acabou. Então é, não não existe essa possibilidade agora de a justiça desportiva interferir num campeonato que já foi. Uhum.
1: Mas e no atual se acontecer.
2: Aí, no atual, vai depender muito do caso, assim. Vai depender muito... A possibilidade de fazer, existe a possibilidade é, desse tipo de interferência. Mas não é o mais comum, uhum. justamente por conta desse princípio do, do pró competicione
1: Cara, que, que coisa de maluco isso aí. Pois né? é. E,
0: pô, e a, gente tem, a gente tem uma galera que está sendo, tá sendo sacada, né? Uma galera que está sendo suspensa e tal. Os, os suspeitos... São suspeitos ainda?
2: São denunciados. denunciados. Já, tem a primeira fase de operação, eles já são denunciados porque eles já estão sendo processados criminalmente, A segunda fa... é, e os da segunda fase que foram presos, eles estão sendo investigados. Mas suspeito é uma palavra que você pode usar, já que ninguém ali foi condenado uhum. ainda.
0: Tá. É. Mas vamos lá. Eu fico pensando se. Uh... Oh, bom, cara. Bom, eu não é advogado que tá falando, tá bom? Sou eu. Tá. Eu que tô falando. É, vamos lá. Esses caras. Vamos dizer que esses tem um cara desse daí que é inocente. Porra, fudeu a carreira do cara, né? Toda essa história aí. É, pois é. é você tem que ser confirmado isso aí, né? Porque é, é que assim... Não, mas assim, no que eu tô dizendo é assim, vamos lá, vamos investigar. Vamos investigar. aí, rapaz, esse cara aqui
1: era então, inocente. Então, isso aí é uma coisa que realmente a gente já vê uma preocupação, porque tiveram alguns personagens, é, jogadores foram citados e aí os caras escutam citado já acho que o cara deu... mas às vezes o cara foi citado para falar que tipo que ele não fez nada sacou é teve o caso do Maurício do Internacional que ele foi citado o internacional veio ao público falar que o Maurício tinha mostrado tudo para eles e não tinha nada sacou é então isso é uma coisa para se preocupar realmente pois né?
0: é porque vamos lá é, é, se a gente começa se opinião pública mesmo por exemplo o cara foi citado se a opinião pública começa a cair em cima de um cara que ele só ele foi citado porque ele disse não uhum. E, e, e a informação vem pela metade, a gente tem um, cara, um problema foda, porque a internet é foda, não, as é coisas verdade. andam muito rápido. Mas esse que é o né? problema,
2: né? Esse que é o mal que a gente vive hoje, mas não só no esporte, mas em qualquer coisa. Em qualquer coisa. É o tribunal da internet. Sim. Então, assim, é grave mesmo. Então, é, pros clubes... É que para quem eu presto serviço que tiveram ali questões que me perguntaram sobre isso, a primeira coisa que eu falei falei beleza, entendi que isso tá na imprensa, mas cadê as cópias do processo? Vamos uhum. olhar primeiro as cópias do processo antes de tomar uma decisão do que fazer com os contratos desses caras uhum. porque não dá, e aí tudo bem aí você olha o processo, aí você vai analisar se ele tá sendo, se ah, ele fulano foi procurado, mas não aceitou, ou imagina se eu viro pra você e falo ah, então, eu tenho um esquema lá com o Iguinho Paga aqui para mim que ele uhum. vai resolver pra gente. Quem que prova, sabe? Sim. É. Quem que vai provar isso? É, então é muito difícil, cara. E qualquer o, o tribunal da internet que é uma expressão meio meio arcaica, Não, até, né? Fala tá uma coisa meio chique. Tribunal na da internet. Acho que acho que é uma expressão meio ruim assim de dizer. Mas que ele existe, cara. E aí cai no, no, no Twitter, é acabou. Você viraliza ali e os caras ficam sendo massacrados. Opinião pública massacra. Então, é meio que colocar na balança né, uhum. as coisas. Também não dá para passar a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Claro errado. que não. Claro
1: é, que não. E aí, assim, não, é, não é disso que eu
0: tô falando, não. É, assim, mas o, cara, é... o cara que é culpado, o cara que fez merda, ele tem que pagar. É né? isso. Mas a questão não é essa. É,
1: e assim, o, o caso a gente teve que... Isso, na verdade, estou lá com o Baurman e Santos, né? Porque foi o primeiro que a gente viu a Série A e tal. uma loucura, mas já tiveram outros jogos e tal. É, o que, que os, clubes, os clubes têm que fazer a situação? Realmente é tipo, manda o cara embora e valeu? Como como que é?
2: Aí a, pergunta que ad... a resposta que o advogado mais gosta de dar na ah. vida. Depende. Depende? <risos> Depende. Porque isso vai depender do tamanho do envolvimento, vai depender do contrato, vai depender de uma série de fatores.
0: Do próprio estatuto. Né? Do
2: próprio... De, de tudo, assim. Vai depender muito da quantidade de prova, no que uhum. estava previsto no, no contrato do atleta. Então, às vezes, o contrato nem previa alguma coisa parecida com isso. E aí, então, no limite, para você usar a CLT, que é a lei trabalhista, Não, você precisa esperar ainda, né? ele ser condenado. Uhum. Só que é quanto tempo vai demorar para vir pois essa é. condenação criminal. A gente teve aqui... Pode algum... demorar anos, né? Pode demorar anos. E esses processos, eles com certeza vão demorar um bom tempo. Alguns atletas que foram denunciados, e aí isso eu não sei porque eu não vi o processo, tô falando do que eu li na imprensa. Claro. Alguns atletas, eles aceitaram fazer um, um acordo de não perseguição penal. O acordo de não perseguição penal é um instituto bem recente aí no direito penal, que é da, do pacote crimes é, pacote crimes de dois, três anos atrás. Aham. Uhum que prevê ali, que se você, quando você é, é denunciado por um crime cuja pena seja menor que de até quatro anos, você pode confessar para o Ministério Público, então você fala, olha, eu cometi isso, eu estava errado, tá tudo errado. E o Ministério Público, ele vai te oferecer um acordo, então ele vai colocar ali penas que você poderia sofrer. Então, como uma pena de quatro anos, ela não vai significar pena de prisão, ela vai significar... É multa, que é prestação uhum. pecuniária, prestação de serviço à comunidade, outras penas alternativas, ele pode te oferecer isso no começo do processo. Então, alguns atletas já têm na imprensa que eles já aceitaram isso, então eles já fizeram. Então, eles já falaram, olha, estava errado, cometiu um crime, por favor, já dá minha pena, que eu já vou cumprir agora. Então, ele vai cumprir uhum. e depois a punibilidade dele vai ser extinta. Quer dizer o quê? Que ele vai continuar uh, primário, com... isso não Me vai entendi. afetar outras Legalmente coisas. Legalmente
0: falando, mas... É... Em vista da sociedade e dos clubes e tal, ele vai provavelmente sofrer sanções.
2: Exato, exatamente. Aí é, é um debate que eu tava tendo outro dia entre advogados, assim, ninguém chegou a uma conclusão. Tá bom, o cara vai, pois é, não ele é tão confessa. Parece, né? É, não é. O cara vai e confessa pro Ministério Público e fala: olha, de fato eu cometi esse crime. E aí ele chega na Justiça Desportiva e aí ele fala: não, não cometi.
1: Ah, pode fazer isso?
2: Ah, pode, é direito da, da autodefesa, Pô, mas defesa, ele se, pode mas, mas fazer se o que já ele quiser. Se, se já
1: confusou o Ministério Público não num...
2: Então, mas e se ele fizer isso? O que a Justiça Desportiva vai fazer? Pode usar o Acordo de Não Persecução Penal? Não pode? Uhum. É, ela pode simplesmente condenar sem olhar direito os termos do acordo? Precisa pedir para olhar? Então, assim, é uma série de coisas que a gente não sabe ainda como vai ser, porque de fato é uma coisa recente. Uhum. Então é. tem que esperar aí as próximas semanas... Mas pra entender o que, que esses atletas vão fazer na justiça esportiva tem fundamentação, tem justificativa o que foi feito? Eles vão querer se defender ou eles nem vão aparecer lá no dia?
1: É, porque assim, é, o, o cara ele pode sair da justiça comum, desse jeito que você falou, mas ele ainda pode ser punido na justiça esportiva Pode, né? ele pode e, ser punido. E na verdade é que assim, é, o, o que pro, pro futebol importa é essa questão da justiça esportiva é o que importa, porque esse cara vai poder continuar jogando bola aqui? Ele vai ser banido? É, porque no, no, eu li lá e a pena é meio, assim... É meio, meio leve, meio tranquilo, assim. Ah. Né? 150 dias, alguma coisa assim? Tipo... É,
2: são 360 tá. dias. E aí, em determinados casos, quando tem pagamento de dinheiro, que é esse caso, ela dobra. Então, para 720 uhum. dias. Ou seja, dois anos. É, só que é um atleta dois anos parado. Ele consegue voltar a jogar no nível que ele jogava antes? Uhum. E alguém vai querer contratar esse atleta? Isso, então,
0: esse, esse aqui é o meu ponto, na verdade. Que é, vamos lá, o cara fez aquele acordo... É, aí ele, sei lá, vamos dizer que tem algo parecido na, na, justiça, na justiça esportiva e os clubes, os clubes eles vão... e a torcida, né? Pois é. Então, assim, o cara que fez, que fez uma merda dessa daí, ele tá assim, tá jogando a carreira dele,
1: não acabou a carreira dele, não vai mais jogar. Não tem, não vai Pô, jogar na, na Série A, vai, é. né? Não, não tem como. Talvez nas divisões mais baixas, que os caras precisam de jogadores de qualquer jeito, beleza, mas na Série A não tem como
2: mas como que esse cara vai poder Qual que é, é mais fácil um atleta ficar condenado e aqui que a gente o caso do goleiro Bruno uhum. que uhum. tinham tentado contratar e aí não aceitaram, beleza, mas se não aceitam esse tipo de contratação, se não aceitaram, se a torcida do Corinthians não aceitou o Cuca por uma condenação criminal, se esse tipo de pressão da torcida acontece, eu não consigo, assim, imaginar uma torcida, ainda que de um clube muito pequeno, muito precisando de um atleta, a não ser que seja uma coisa muito grandiosa, assim, que vai mudar a história do clube, eu não sei como um torcedor, ele vai aceitar, é como que a torcida não vai fazer pressão... Uhum para que essas co contratações elas não aconteçam então de fato, é, o cara acaba com a carreira dele quando ele age dessa forma o futuro vai dizer, né, se eu tô certo ou se eu tô uhum. errada, mas é, a percepção que eu tenho é que o futuro desses caras profissionalmente vai ser muito difícil
1: uhum. e, e até agora a gente ainda não teve nenhuma denúncia ou citação de, de árbitro nessa brincadeira, né só que se porque a gente já conversou com ex-árbitros, eles falaram que durante a carreira inteira deles eles foram assediados por apostadores, mesmo antes de tudo isso aqui né, e, e, que acontece muito, né, porque assim, o cara quer dar o cartão amarelo, só lhe dá, eu não precisa fazer nada, é muito fácil para um, um árbitro entrar nessa, e árbitro que não ganha a fortuna que o jogador seria ganha, né, você é, acha que tem chance de ter envolvimento disso?
2: Achar é difícil de é. falar, né, assim, não, não, não consigo dizer, o que eu posso te dizer hum. é que com árbitro, talvez, e aí assim fonte e vozes da minha claro. cabeça, assim, não tenho, <risos> não sei o que, qual que é, é, é se, não sei se nem está certa essa minha de raciocínio, pode ser que amanhã apareça um caso que prove que eu tô errada. Eu acho que o que aconteceu em 2005, que tinha um árbitro na capa da Veja e que foi exposto e que todo mundo sabe quem era, todo mundo sabe o que aconteceu, isso sujou muito a, a profissão. Uhum. Então, isso deixou a fiscalização mais intensa. Então, por exemplo, na Federação Política de Futebol hoje tem é, Comitê de Arbitragem, a Corregedoria, que faz uma análise faz uma due diligence ali na vida dos caras. Os caras hum. não podem estar com o nome no Serasa uhum. para poderem ser árbitros. Então tem esse, toda essa fiscalização e tem uma própria coisa de educação mesmo deles, de saberem que eles estão ali debaixo do holofote o tempo inteiro. Então acho que rola um medo de é, se envolverem nesse tipo é de coisa. É mais
0: fácil de, de achar, assim... É, é... Eu suponho que, que os olhares estão ali, né? Por isso, que, por isso que esse tipo de coisa acaba existindo em lugares que. em outros lugares, porque o foco tá no juiz, né?
1: Então é acho não, difícil. E, né? e foi bom que isso saiu agora, cara, porque mudou a orientação das regras do Brasil. E, e tipo assim, teve um jogo, foi o. Foi o Flaflu, foi -Fla o -Fla Botafogo, não sei. Foi um jogo um desses jogos aí que teve 13 cartões amarelos. 13, porque a maioria. 3 é galo, né, cara? <risos> o... Porque a, a orientação mudou aí. Que se o, o jogador reclamar qualquer coisa, ele toma um cartão amarelo. Então, assim, se não tivesse estourado isso aí, irmão, ia ser coisa mais fácil do que é. Porque agora, se o jogador quiser tomar o um cartão amarelo, é só... porque antes o cara tinha que tomar uma falta ali, né? Pra tomar o um cartão, né? Agora era só reclamar com árbitro a... que você toma o um cartão.
2: É, então, e, e eu acho que os árbitros, eles têm mais medo, né, então eles já sabiam o que podia acontecer com uhum. eles, então tem lá, o Edilson foi banido, né, Sim. então todos os árbitros que estão aí em atividade, imagino que, que os mais novos não se lembrem do que aconteceu em 2005, uhum. mas, cara, a, a execração pública, o banimento, tudo isso, então isso já tá no inconsciente deles, então eles já são, a partir do momento que eles fazem o curso lá na escola de árbitros, eles já sabem o que pode acontecer, eles são instruídos para uhum. isso. Então, eles têm mais consciência. E aí, fora que, além disso, você tem um número muito maior de atletas em atividade Sim. do que de árbitros. Uhum. Então, é mais difícil, de fato, você conseguir instruir ali 22 para uma pessoas, pensando assim, sem contar as reservas. Sim. É.
1: E aí, assim, é, a gente viu que esse que saiu agora no Mistério Público foi o negócio de cartão amarelo. A gente teve ano passado coisa de pênalti, né? Tem algumas intercorrências que vocês acham que acontece tem escanteio, sei lá, o povo... Escanteio,
2: escanteio, escanteio. Escanteio, é, escanteio é muito comum, e escanteio é difícil, né, porque escanteio, como que você vai dizer? É, porque normalmente é, é
1: mais de sei lá quantos, é. ou menos, né, é então isso. menos é mais difícil ainda, de você escanteio, não deixar acontecer.
2: Escanteio é, é, é bem comum de, de chegar em relatórios nesse sentido, a gente teve casos com condenação no TJD de São Paulo de escanteios, e caso de resultado mesmo. O último caso de resultado grande que a gente teve aqui em São Paulo foi é, do Campeonato Paulista 3 de 2020, eu acho. 2020, é, que era um determinado clube ali interior, precisava ganhar de mais de quatro gols de diferença. E aí, isso saiu ganhar aí: ganha, ganhar o jogo, ganhar o um jogo aposta, de quatro, né? a aposta, aposta a aposta era a diferença é. de quatro gols. Uhum. E aí o jogo tava 3 a 0 46 o segundo tempo. E aí é um vídeo que, que passou aí no, na TV, acho que no Esporte Espetacular, sei lá, em algum programa de esporte desses aí de domingo. E aí tem ali os últimos os último minuto, os últimos dois minutos do jogo. Então, o, o time adversário não conseguia fazer o gol. De uhum. jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Os caras chutam várias vezes. E eles não conseguem chutar pra dentro do gol. Chega uma hora que um dos atletas... Mas tá todo mundo envolvido nessa história aí? Não, todo mundo. Eram quatro ou cinco atletas. Tá. Agora eu não vou mais lembrar de cabeça, uhum, tá. que já tem bastante tempo. Mas um dos caras vai e ele mete o gol contra, assim.
1: Nossa!
2: É isso. E aí, enfim, depois acabaram descobrindo, conseguiram chegar, inclusive aí, quando as coisas chegam lá pra gente no tribunal... O, próprio o cara part... chegou absurdo de meter um gol Meteu contra. Meter um gol contra pra atingir. Isso eu tô falando de três anos, né? Uhum, três anos é. isso aconteceu, mais ou menos. É, e aí, uh, quando chega essas informações lá no Departamento Jurídico da Federação, o advogado que é responsável por isso, ele vai e ele passa esse tipo de informação, não só para o TJD, então lá para a gente analisar, mas isso também vai para a polícia e para o Ministério Público. E aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia de esporte especializada. E lá tem alguns inquéritos que apuram aí fatos. O que aconteceu que com esses caras aí? Eles foram suspensos pela máxima
1: uhum.
2: e não jogam mais, porque aí a gente tem um monitoramento meio que. Pra olhar, assim, pra ficar de olho onde eles estão. Eles não estão, pelo menos, em São Paulo.
1: Assim, uma coisa que acontece, isso é muito... To... Hoje em dia, esse papo rola menos, mas antigamente era muito comum falar que um time entregou pro outro em certas circunstâncias, uhum. né? A gente teve até a torcida do Palmeiras criticando o Abel, porque o Abel botou o time reserva contra o São Paulo, porque queria ganhar a Libertadores e ganhou, é... E porque o São Paulo tava com perigo de cair, acaba que o São hum. Paulo ganha e tal. É, e aí, assim, não, não que o Palmeiras tenha entregado pro São Paulo, mas assim, botou reserva porque ele queria ganhar e o e ganhou, mas o que acontece é, tipo assim, final de 2009 do Flamengo e Grêmio, foi a última rodada, que se o Grêmio ganhasse, e o Internacional também, o Inter era campeão, e se o Flamengo ganhasse, o Flamengo era campeão, aí o Flamengo ganha. E aí, assim, todo mundo fala, pô, o Grêmio não, não se esforçou muito pra fazer isso aí, não. E, esse tipo de coisa acontece, tipo assim, é porque fala que todo mundo tem que entrar pra ganhar, né? Independente por causa do espetáculo e tal. Mas existem assim, certas situações que a gente já teve, historicamente falando. Até, tipo, pô, se ah, entregou mesmo. pro outro, é, é, com Deus. certeza, sim é. isso daí... Eu... Isso acontece. Com certeza. É, vezes, menos às até, vezes,
0: mas... Às vezes, assim, não, a, a, a inter... isso é muito difícil, eu fico... Pensando como, como eu julgaria uma parada dessa. É, eu também não sei. E, porra, é, vamos lá. Numa situação, por exemplo, que. Ah, não temos mais, mais nenhuma pretensão nesse campeonato. As últimas três rodadas eu vou jogar com o time reserva. Uhum. E foda-se assim, né? Sim. E, vamos lá, o Grêmio, nesse ano aí, a única intenção que ele poderia ter era não deixar o Inter Sim. ser campeão. É
1: boa. É bo <risos> bom negócio, né? Pronto.
0: Então. Cara, então, mas são escolhas tão... Você não cons... Eu acho que você não consegue pegar e criminalizar uma parada dessa, que se você fizer isso, você elimina toda uma, uma questão de escolha estratégica Sim, da coisa. Uhum. Né?
2: É, é, é difícil. É difícil. É, a, a gente fala que a manipulação, assim, juridicamente ou tecnicamente, sei lá, é, ela pode acontecer de três formas diferentes, hum, assim, pensando... Ah. Oh, então, é essa relacionada a apostas, que é o que a gente tem falado. Uhum. É essa que vocês exemplificaram, que é a manipulação desportiva. Uhum. E ela tem ali um artigo no CBJD que daria até pra aplicar nesses casos. Eu nunca vi na prática, eu nunca fiz nenhuma denúncia e nunca vi nenhuma denúncia que é sobre esse tipo de coisa, que é atuar deliberadamente contra a equipe que defende. Então, é o cara que atua contra a equipe que defende. Uhum. Mas aí fica meio relativo, né? Porque não é que ele tá atuando contra... Com é. uma coisa meio ali nas entrelinhas. E a terceira, que é muito grave e que, que são os caras que querem é, que é a manipulação por coerção. Então, é o cara que ele não tá oferecendo dinheiro, ele tá ameaçando. Uhum. Então, ele chega e aí tem um caso bem famoso de um atleta, não vou lembrar agora se China ou Japão, enfim, um país da Ásia, que ele se suicidou, porque ah, os caras vai. ameaçaram ele, assim, ameaçaram de morte a família dele, um goleiro, se ele não agisse da forma como era esperada. Então, são várias formas de, de interferir ali dentro de campo e da, da imprevisibilidade esportiva Quando
1: mesmo. estourou isso aqui, eu achei que ia ter algo desse gênero, entendeu? Até eu vi as conversas, parece uma conversa de barro, bagulho ali, os caras falando, pô, irmão, faz a paradinha lá, um negocinho aqui, eu tava assim, né, a conversa. Eu pensei que tinha sido isso, tipo assim, os caras sei onde sua família mora, vou, faz um negócio aí, senão vai dar ruim para pra você, mas, mas não foi isso, né? E quando tem esse caso de coerção, como é que fica a situação do atleta?
0: Denuncia se fosse eu, né?
1: Não, é. mas aí ele fica com medo de denunciar, né? Se não vou fazer alguma coisa familiar? não vai fazer gente. o quê? Eu, eu, então, não sei, vamos tô... <risos> ver.
2: É, então, o que o atleta pode fazer é denunciar. Uhum. Então, é, hoje a gente tem uma estrutura jurídica que permite que os caras denunciem é, com algum grau de segurança. Então, você tem ali ter protegida, você tem ali várias é, formas que o Estado tem para ajudar o cara que faz esse tipo de denúncia a permanecer em segurança. Então esse é um ponto que, que existe. Então o que ele pode fazer é denunciar. Ele pode ser penalizado por isso se ele agir em sentido contrário? Depende.
1: É, depende. <risos> Parece complicado. Não é, eu, Porque é complicado. Eu, 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 eu assim, ele, ele vai, aí ele, ele, ele é coagido e aí ele faz efetivamente. Não é um motivo torpe, é pra defender a própria família, É, por né? exemplo, a vida. É, eu, qual, qual, como que ele se enquadraria nessa situação?
2: Então, vai depender da gravidade, da plausibilidade da ameaça. Tá. Se, de fato, ele pode comprovar que ele, de fato, estava sendo ameaçado uhum. e que ele estava se sentindo ameaçado. Porque, assim, se você vier pra você e assim, pô, cara, eu vou te matar. Você pode falar assim, ah, ela está me ameaçando. Mas não está, não estou te ameaçando. Uhum, uhum, porque uhum. é uma coisa ali que não tem um fundo de, de predisposição a tomar aquela conduta e é uma coisa que não te amedrontou. Então, não pode ser considerado uma ameaça uhum. do aspecto legal também. Aham. Uhum. Então, nesses casos, vai depender muito caso a caso de como foi cada circunstância, qual que vai ser a alegação uhum. do, do cara que sofreu assim. É, pra olhar, é, dá pra relativizar? Dá, juridicamente dá, porque tem ali uma coisa que chama inexigibilidade de conduta diversa, que é o caso que você fala, olha, não te... Não, não, é complica... aí, <risos> não é? Inexigibilidade de conduta diversa, é, você não tem... Não dá pra te exigir ter uma conduta diferente daquela, então, ah, pô, é. eu precisava fazer aquilo. Aham. Uhum. E aí tem esse gap aí que é uma, uma coisa que pode afastar uhum. a possibilidade de punição. Caramba. Mas aí vai depender muito de comprovar que, de fato, você não podia ser exigida de você nenhuma conduta, senão Cara, e
1: aí eu, eu não sei. Porque eu também faz um tempo que a gente escuta falar sobre isso que eu falo agora, que é a tal da mala branca, né? Você pagar pra um time. dar um incentivo pra um time ganhar de anos alguém... 90, anos 90, dos 90. Anos 90 é muito, né? Era falado, não nunca... que acabou é. isso aí, né? Isso aí é proibido?
2: Em tese. Sim, em tese é proibido porque a lei fala de você interferir na imprevisibilidade Mas eu só tô motivando, de... pô. Então, e aí a justificativa é que tem, mas eu só tô motivando. Não, você aumenta
1: a motivação dos caras que talvez não tivessem a motivação, então acaba mexendo, né? No, é, no... é isso.
2: Então, assim, se você for olhar a letra pura da lei, não pode. Mas na prática, isso acaba não funcionando assim, que é a mesma coisa porque que o jogo do bicho ainda existe, porque é uma coisa que se convence. A mala branca que
0: tu tá falando é tipo uh, time X tem o, tem o jogo do time A e B. Uhum. Aí, o time, aí o, pro, pro time X interessa que o B ganhe. Isso. Aí o time X vai lá e dá um incentivo pro time, time B ganhar do A. Tá. É, nesse caso a gente tem um, um, uma, uma interferência externa, né? Mas, porra, assim, se eu tiver. O meu time, eu sou o time B, o meu time não tá tão interessado assim pra ganhar, o caralho, mas, o, mas eu quero incentivar como presidente do clube o caralho. Tu acha que é uma parada diferente?
2: O próprio presidente não é. clube? É, porque isso se faz. Tipo, Eu vou pagar bicho. Bicho. É o bicho. É, é o bicho. É, Sim.
1: É, é. é, mas aí é... é, é
2: bom, você tá verdade. incentivando. Se o cara não... É, você tá incentivando. Uh -huh, tá, mas né? Você não tá interferindo, mas é um incentivo que é de não, dentro, mas, tá mas, dentro. O, mas o time X também não tá interferindo
0: ali. Ele tá... Toma aí, irmão. De presentes, de presentes. E aí. assim que você
2: relativiza a mala branca, por é. isso que não, não tem casos, porque é uma coisa que não, não vai afetar ali dentro uhum. de campo, seria a mesma coisa que, que o bicho. E,
1: e aí, no caso, pagar pra um time perder, aí enquadra na manipulação ah. De, ah. De, resultado ah. de resultado esportivo, é, aí sim. não
2: pode, porque aí o cara tá agindo é, pra prejudicar a equipe.
1: Uhum. É, assim, outra coisa que eu te perguntar, que é algo que acontece muito pouco aqui no Brasil também, porque de novo, você fala a questão de manter o campeonato e tal, o que, que tem que acontecer, em termos de justiça esportivo para um clube perder ponto no campeonato? Porque é esse tipo, caso extremo, né? Que isso muda campeão, rebaixa time e tal, que já aconteceu, né?
2: Com relação à manipulação de resultados? Não, não, em geral. Ah, no geral, ah Gato. Puts, é, Gato. Gato, é, é? É, Gato Caramba. é, 214.
0: Teve o, se, o, teve, o, teve o, acho que Sandro Hiroshi, não foi? Acho que, acho que é esse o nome esse cara era gato e deu uma merda na época, faz um tempo, eu não uhum. vou lembrar legal. É, então
2: escalação irregular é. de atleta, é, W.O., enfim, algum, alguns casos o ali w. tem... W.O., nossa, tem,
0: nem existe mais, graças a Deus, W.O. Não existe w. nessa
2: essa palavra, W.O. Não existe onde? Não existe nas primeiras divisões. É. Não é. existe W.O. na Premier League. W.O. não, não aparece pra jogar. É, não aparece pra jogar. Isso não, mas existe. Não, mas não aparece pra jogar. Porque eu lembro que tinha a regra da W.O. Que quando... 3x0
1: pro time. 3x0 pro time. E isso é, ainda existe?
2: Perde a pontuação. Pela justiça esportiva, perde. Aí vai depender do REC, que é o regulamento específico da competição. Uhum. Então, o REC vai estabelecer ali outras consequências que podem ter não sei se 3 a 0 para o outro time, isso vai depender de cada competição, mas pelo CBJ dele perde os pontos que seria equivalente ao que ele ganharia, então menos 3.
1: E aí assim, porque a gente vê, eu acho que foi o ano, ano passado na Série B, o Vasco ganhando do na última rodada, vem pra, vai para a Série A, mas rola uma situação que, acho que o esporte perdeu os pontos por um... Ele acabou que o esporte não, 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 não chegou, né? mas perdeu os pontos por causa de questão de jogador regular e tal o quanto a justiça tenta não influenciar no resultado do campeonato, porque a gente tá falando de acesso, ou campeão e tal, de tipo assim, o cara foi, o time escalou o jogador irregular por um acidente, assim, e o cara nem jogou, ficou só no banco. Isso ainda é infração, não pode. E teoricamente perder os pontos. O, o tribunal, ele tenta avaliar isso como tipo, cara, o cara nem influenciou no jogo, não vamos mexer no, no, no resultado de então, campo?
2: vai depender do artigo em que está a denúncia. Não, sobre o Sandro Rocha, eu acho que eu falei merda,
0: é um, muito mais complicado do que o que eu falei, mas foi, foi um caso que o São Paulo se fudeu, teve, deu, deu um problema aí, é. lá na, no final dos anos 90.
2: Então, vai depender assim: cada artigo ali do CBJ dele vai ter uma pena que está estabelecida para ele. Nesse caso aí do final do ano, é, o que aconteceu foi uma desordem, que é um artigo ali que pune desordem, invasão de campo, arremesso de objeto. Então, foi isso que aconteceu. E aí, uma das penas que é possível... No do esporte, tá dizendo? No do esporte, tá, que é uhum. esse caso que você está falando. É, e uma das penas que é possível de ser aplicada é a perda de pontos. Então, foi por isso que rolou essa polêmica, mas, se eu não me engano, se eu me lembro, acho que o Vasco acabou ganhando o jogo. O Vasco jogo e é. aí, classificou de qualquer forma, mas estava essa polêmica umas semanas antes. É, então, a justiça esportiva, como ela tem esse princípio de não poder interferir nas competições, não poder não, de ter que fazer tanto quanto possível para não interferir na competição... É, ela vai avaliar ali caso a caso quando que é a hipótese de se influenciar, mas alguns tipos de artigos que estão ali, algumas infrações que elas preveem a pena, então necessariamente precisa perder o ponto, a escalação irregular de atleta é uma delas
1: uhum. Eu acho que, tipo, o cara foi expulso no jogo, você escala no outro
2: é uma das coisas. O cara eu, não tá inscrito no campeonato... Tá um exemplo, no exemplo, o cara é. não tá inscrito no campeonato e entra e é relacionado para jogar. E o juiz Ou tá inscrito não, fora do prazo. O,
1: o juiz, ele não, não tem autonomia sobre, isso. tipo assim, chega ali, ele recebe a escalação e fala não pode tem. jogar, e aí, às ah, vezes, rola isso.
2: É, às vezes o que pode acontecer é o juiz não conferir o documento uhum. e aí o juiz também pode ser punido pela Caramba. justiça esportiva. O juiz pode ser punido pela justiça esportiva por não ter feito uma coisa que ele é obrigado a fazer que é conferir a documentação.
1: Cara, ele tem conferir... Rapaz... A gente fala de o juiz sofre, né, cara? Que... É que a gente já falou várias vezes aqui, antes disso, nunca tinha visto na minha vida. Era só o desgraça que tá, né? Expulsando dinheiro no meu time, dando gol pros outros, né? Mas aí depois cara... conversa com os caras. Nossa, é... os caras passam sufoco, os caras passam cara... sufoco. Só demais. o fato de não.
0: De... Que a gente já falou várias vezes, não ser profissionalizado o bagulho, uhum. né? Então os caras têm que, sei lá, ele. De dia ele trabalha num bagulho e de noite ele é juiz, né?
1: Ô, Mari, a gente viu a semana, na verdade, esses dias aí, a situação que ocorreu lá na Liga, né? Com o Vinícius Júnior. E, assim, eu não sei se você tem conhecimento sobre as regras da La Liga, mas parece que não há regras sobre esse tipo de coisa, né?
0: É, lá, lá injúria racial não é um crime. É, não é um crime. Então, e, então mas, pra, mas... Você, pra você ser, ser considerado, se você cometer um crime de racismo, tem que meter a porrada em alguém, uhum. tem que fazer uma parada é, só mas, xingar, é, não é, dá mas, nada. Mas né? aqui a
1: gente tem a gente tem as leis contra o racismo e a gente tem as leis no futebol contra o racismo também, né? Sobre as punições e tal, que são outros coisas. Lá, lá, não tem nada lá.
2: Aqui ontem eu estava participando de uma aula é, à noite no curso de pós-graduação. E aí, o, o professor titular da matéria, que é o Gustavo Deubin, que é um amigo meu, ele pegou e falou o seguinte: que se isso tivesse acontecido no Brasil, no dia seguinte a Justiça Desportiva já teria interferido ali para punir esses clubes, para tentar de alguma forma fazer essas denúncias. É isso que lá isso não existe. Uhum. E não existe, assim, eu não conheço a regra da La Liga, eu não, não sei de fato, eu posso até a, olhar depois e falo para vocês. Então, eu não conheço a regra da La Liga. O que eu sei é que é, injúria racial não é crime na Espanha. É, é, uma cultura que é uma cultura que é uma cultura mais racista do uhum. que a nossa. Ainda que o Brasil seja... A gente viva um racismo estrutural que seja bizarro aqui. Isso é muito presente fora. E isso não é tão debatido quanto a gente debate aqui. Mas você tem mecanismos de a FIFA intervir nesses casos. Então, a FIFA tem ali as regras para os árbitros... É, o árbitro deveria ter advertido deveria ter paralisado a partida, uhum. só que nesse caso salvo o melhor juiz, ele paralisou, paralisou pela briga É. ele não paralisa, tanto é que ele não constou tá. da súmula, ele paralisa pela confusão que aconteceu anuncia no alto-falante que é o que isso pode ser, mas aí o terceiro passo é quando essa confusão não para, ele tem que suspender a partida e suspender no sentido de suspender para voltar a acontecer outro dia ou interromper acabou a partida
1: uhum. É, se, se tivesse passado o X tempo, é isso, é, acaba, é, né? É, eu não vou lembrar agora, é, acho que sei. são...
2: Não sei se são 75, 80 uhum. minutos. Aí se interrompe e acabou o jogo. É, mas, enfim, desses casos é o que pode ser feito dentro de campo. É, o Código Disciplinar da FIFA, que é aquele que eu falei lá no começo aqui da nossa conversa, uhum. que fala de manipulação de resultados, ele também vai falar de racismo. Então ele vai prever que na primeira hipótese, é, então na primeira vez que uma torcida ou pessoas relacionadas a um clube elas se manifestam de maneira discriminatória, então não é só racista, mas aqui a gente está falando de racismo, de maneira discriminatória, ela pode ser penalizada com reduzir a quantidade de torcedores numa partida determinada uhum. e uma multa mínima de 20 mil francos suíços. Mas na reincidência, essa pena ela pode ser muito mais alta e pode ter outras interferências, por exemplo, perda de pontos, exclusão de competição, é, obrigatoriedade de fazer um plano de, de ação com relação à prevenção, e aí esse plano de ação eu não vou lembrar agora de cor, mas ele traz ali alguns critérios que inclusive permitem, é, que permitem não, que mandam que haja interferência externa assim, de ONGs, uhum. de organizações da sociedade civil, de especialistas do, do assunto para que possam desenvolver um plano. Eu acho que sempre quando acontece a mesma coisa de manipulação, sempre que acontece uma merda, você tem a possibilidade de você corrigir para que não aconteça de novo. Uhum. As coisas lá para o Vinícius Júnior chegaram a um limite muito, 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 muito. grave. É. Eu vi um, um, um vídeo hoje cedo, alguns vídeos, na verdade, eu vi hoje cedo. Que É uma compilação é, de casos. É, um, é isso, é. eu fiquei horrorizada com Não, foi aquilo. o décimo.
1: Foi o décimo eu... registrado, porque fora que não foi registrado. Foi é o
2: isso, cara. Assim, e, e aí, em que medida que esse cara tem que continuar lá, ou que ele quer continuar uhum. lá? E aí entra numa outra discussão aqui, que dá pra gente ficar falando mais duas horas. Você viu eu... o negócio
1: do VAR? Do VAR desse jogo? Não. Porque o Vinícius Júnior foi expulso. Aham. Uhum. E ele foi expulso porque ele deu na, com a mão na cara do maluco. Na regra, realmente. Só que, antes, o goleiro do time dos caras vinha de maluco pra cima do Vini Júnior. Só que aquela atitude ali já era pra ter um E o maluco pega ele no leão. O juiz não vê, nada disso. Chama no VAR e só mostra o Vini Júnior batendo no, no cara. O cara do VAR é foi
2: demitido, né? É, foi. O árbitro viu o Foi, foi, que ele né, foi
1: Mínimo, né? Pelo amor de Deus, né? Que que é isso, cara? Sabe? Olha, olha o nível que o negócio chega, bicho. É. E, e aí, assim, é. Porque eu queria saber, juridicamente falando de uma advogada. Essa questão, porque eu, 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 eu... 50 mil pessoas, certo? Como que o clube pode controlar essa multidão fazendo merda? Entende? Tipo, seja casos caso já você assim, joga coisa no campo, essas coisas. Porque a gente vê que, em certos casos, é difícil, não acontece muito, mas o clube pode ser penalizado, uhum. perda de mão de campo, perda de ponto, um monte de coisa. Né? É, como que o clube pode controlar isso?
2: O clube é... A obrigação... Eu vou te falar do Brasil, tá? Uhum, Lá eu não, claro. não sei exatamente como é que funciona, mas assim, Brasil. É, obrigação de... Quem, quem é o responsável pela segurança da partida é a agremiação mandante, então o mandante que tem essa obrigação. Uhum. Então tem que ter segurança para no momento em que acontece um caso de racismo e alguém fala ou alguém escuta, primeiro você tem que ter segurança suficiente para escutar. Se isso acontece, alguém precisa, você precisa ter uma segurança perto para você poder avisar, ó, oh, aquele cara ali foi racista, uhum. que é o que a gente vê várias vezes em Jogos da Libertadores aqui. Né? direto, Sim, direto. Direto, direto em Jogos da Libertadores, a gente vê isso acontecendo. E aí chama a polícia e leva a pessoa presa. Uhum. Levando isso pra Espanha, num lugar em que injúria racial, como o falou, não é crime, uhum. você vai consegue chamar a polícia pra Você não consegue chamar a polícia.
1: Vai perder o cara é baseado em quê? Já que não tem nada é. na.
2: Aqui no Futebol Paulista tem uma campanha nova que é. Eu acho que é nos 11 minutos de jogo, em alguma outra minutagem nos 11, agora não vou lembrar qual que é outra minutagem no segundo tempo, que aí passa, assim, no, nas placas ali, aquelas eletrônicas, passa um número que você pode ligar de um disco de denúncia. Uhum. Então, tem um telefone que você pode ligar, você tá lá na torcida, na arquibancada, você escutou alguém sendo racista, você tem um número que você pode ligar ou mandar um WhatsApp na hora, uhum. que aí vai um segurança lá para poder levar essa pessoa para prestar esclarecimentos, enfim, para averiguar exatamente o que aconteceu. E aí,
1: e aí, quando o clube ele segue todas as regras que tem que seguir em relação a isso, é isso que ele alega na sua defesa se ele for é acusado? É isso, se ele for
2: acusado, é. Desde, a partir do momento em que ele, o torcedor é identificado, uhum. o clube ele não vai ser penalizado, ele não... Ele, a regra prevê que é que nos casos em que há identificação, aí essa conduta não é, não é penalizável ao clube. Uhum. Mas o Código Brasileiro de Justiça Esportiva ele não, não funciona para torcedor, né? Eu não tenho jurisdição para eu denunciar um torcedor. Uhum. Só que nesses casos de racismo, que é o artigo 243G do código, ele traz ali que eu posso proibir esse torcedor de entrar. Então, uhum. se a pena é a pena. Que é aplicada pro clube via federação De falar assim, ó, tá aqui a relação de torcedores Porque tem uma relação, né? Então você tem ali Torcedores que são penalizados, sei lá, por briga Tem uma lista, ele não pode ir pro estádio Ele precisa estar tá presente em algum lugar Nesse caso específico, você comunica que esse cara Não pode entrar no estádio uhum. E aí vamos supor que esse cara é pego no estádio no jogo seguinte Aí sim o clube é penalizado
1: uhum. Cara, Interessante, sim. É, mas isso raramente acontece, né? O clube ser penalizado Até perder mando de campo é raro hoje em dia, né?
2: É... Não é tão raro assim, mas é, 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 é menos comum do que outros tipos Sim. de penas. É, e a
1: gente vê que aqui no Brasil, graças a Deus, assim, a, a, essas coisas acontecem muito menos que na América do Sul, né? Porque todo ano o Brasil vai é pra América do Sul e quase mesmo não acontece nada. Tipo, a valeu, né?
2: Cara, a Fernanda, uma amiga minha, ela tava no México tem alguns meses, ela foi num jogo do México, não vou lembrar, obviamente, qual que era o jogo, mas ela contou que ela tava na torcida e que ela viu os caras sendo racistas do lado dela. Uhum. E, assim, os brasileiros que estavam com ela ficaram se olhando e falando... Meu, o que, que esses caras estão fazendo assim? Uma coisa super desconfortável, mas no geral, a cultura é meio de deixa pra lá ali uhum. naquele país. E isso não acontece só no México, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, enfim, isso pode acontecer em vários lugares. Uhum. Aí com relação a exatamente a escada do Vinícius Júnior, eu li um artigo super interessante que falava dos hooligans, né? Então Sim. que aplicou a penalidade é, para os hooligans lá nos anos 80 e que isso é, muito, entre aspas, reducou o torcedor. Então, que penas mais severas, elas podem ter essa função. Então, a, a pena, para o direito, qualquer tipo de pena, ele tem duas funções, majoritariamente. Uma de você retribuir, então, a função retributiva é que você retribui a conduta. Então, você fez uma coisa errada, você está pagando pelo que você fez de errado. Mas tem um outro aspecto ali, é, subjacente, então, lateral dessa pena, que é de educar. Então, ela serve de exemplo para outros. E aí, isso pode ser pensado, nesse caso, dos hooligans, do que pode acontecer com os torcedores... É, que foram racistas e nos casos de manipulação de resultados aqui também. A partir do momento que é, quem cometeu esse tipo de conduta sofrer penas mais graves, ou que esses casos vêm à tona, você tem um, um passo para trás, que é a história que eu falei do árbitro. Então ele olha e fala assim: pô, isso está errado, uhum. eu posso sofrer consequências sérias. Então traz uma coisa de educar mesmo, de. de de a pessoa se sentir mais compelida a agir de uma forma diferente. É, esse
1: negócio do Júlio até né, é bom porque a Premier League, ela é muito... A Premier League, ela dá muito valor pro produto que ela tem, né? É o maior campeonato do mundo, vale uma fortuna e tal. Então, é claro que ele tem que coibir esse tipo de coisa e tal. E aí, teve esse bagulho do Júlio lá, que ficou de violência e tal. Só que aí, você, você pega uma legislação e você vai incluindo coisa nela. É mais fácil do que quando você não tem lei nenhuma, como a causa da Espanha, pra esse tipo de caso... Porque é justamente isso, cara. Tem que ir pra congresso, tem que ir pra, tem que ir pra um monte de... São vários passos pra isso acontecer, né? Por isso que a gente tava falando ontem que pra alguma coisa acontecer lá, é tem que ser a pressão dos clubes, a pressão do, da, da, da mídia e tal, a, a mídia com o de pra cacete lá na, os na cara chama, Espanha. Os caras
0: chamam o Vinícius Júnior de, de macaco na TV. Na TV, aberta. Tipo... Cara, é de, de ficar assim... cara aconteceu acontece gente tá É isso, 23? a gente olha
2: e fica olhando é. e falando... Meu, o que esses caras estão falando, sabe? Como que as capas dos jornais espanhóis, as capas de ontem, assim, eu tava olhando no Twitter e falei, não é possível que em 2023 esse tipo de coisa ainda é considerado não, em alguma medida razoável. O, o, o presidente
1: da La Liga, cara, ele foi no Twitter pra reempreender o
2: Vinícius, é. cara.
1: Como é que pode isso, bicho? Sabe, como é que pode é, é, a, a cabeça do cara tá tão em, em outra sei lá, outro planeta, que ele imaginar que seria adequado ele falar aquilo ali, cara. O cara é o presidente da La Liga, maluco. Mas aí você vê é, por que tá a situação, né? Porque meio, meio fica, fica claro por que tá assim lá.
2: E, e é uma coisa que eu não faço ideia mesmo. Quanto que isso que tá acontecendo, que tá repercutindo tanto e tão grave aqui no Brasil, que instaurou, sei lá, uma crise diplomática uhum. aí, de, de governo federal, de ministro, é, de ministro da cidadania, se eu não me engano, me lembro agora, o, o Silvio, Silvio, Silvio Almeida, ele falar sobre isso e de, de as pessoas ficarem colocando quanto esse desconforto que gera aqui no Brasil, em que que é um país que é racista e que tem uma branquitude ali que está começando a se incomodar, mas também muitas vezes a gente não... Eu falo como pessoa branca, assim, muitas vezes a gente ainda escorrega ali nas coisas isso é, vai tentando mudar essa cultura que existe aqui. É, eu não consigo entender. E aí de fato, eu não sei o quanto isso está reverberando na Espanha. Não sei o quanto uhum. isso está reverberando. O quanto desconfortável isso é para os espanhóis. De fato, eu não sei mesmo quanto a, na cultura deles isso tem repercutido de alguma forma ou quanto a gente tá aqui no Brasil é, batendo pé, xingando, ficando desconfortável e botando hashtag na, no Twitter, na internet, como já foi feito outras vezes, e tá,
1: mas e aí? É, cara, o cara chegou ao ponto, ela liga a declaração, falar que isso foi apenas um caso isolado. Ano, <risos> ano passado, nós tivemos apenas nove, tipo, apenas nove, tá ligado? Pra casolar, é um, um. Um pode ser um casolado. Uma carta dois anos. Isso, aí é o um casolado. Nove no ano, cara. no mesmo campeonato, cara. É surreal. Viu?
2: E quantos? Aquela imagem do, do enforcamento dele É. E achei, valeu, cara. valeu.
1: E aí fala, ah, clubismo, tá ligado? Tipo, ah. né? Eu, na, foi o Atlético de Madrid, eu acho que rolou esse lá, né? Foi, ah. né? É, aí os caras entrando no estádio e falando
0: absurdos, e em vários momentos, assim. É, esse lance é. Fico pensando, vamos lá, para a Liga não, não, não fazer nada, ou o cara é muito mau assim, ele sempre vai ser, assim, não fazer nada é mau caratismo, ponto. É, mas agora eu estou tentando pensar do o que que motiva esse mau caratismo, se é só mau caratismo, se tem, e eu acho que tem grana envolvida, né, porque vamos lá, entrar numa com os times é, que, 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 cujas torcidas é, têm essa conduta. É, putz, o quanto isso prejudicaria o produto lá liga? Então tem, um, tem algumas coisas aí que vão tornando a coisa cada vez mais complicada.
1: Mas no fim, é mau caratismo. Não, cara, né? o que parecia, sabe o que é? Parecia que os caras da La liga estavam putos que estavam sendo chamados de racista, entendeu? E só se defender. racista, É porra. óbvio. É bem simples, <risos> né?
2: Porra. É uma receita bem simples. É. né? Você não quer ser chamado de racista? Tá bom, pois meu é, cara. bem. Eu não só não sei ser racista. racista.
1: Cara, é bizarro. Assim, cara, esse jogo... O... E, e aquele negócio, eu acho que... Quem, quem tem força pra mudar isso aí é Real Madrid e Barcelona, Barcelona. Basicamente são eles. Eles que são os que têm força política financeira e tal pra fazer alguma coisa em relação a isso, né? Aí hoje saiu, né, que o Florentino Pérez fala, né, deu, deu um basta lá, ah, na Liga e tal, tá brigando com os caras lá e, a, e agora a La Liga tá mais pianinho, né? Porque, assim, foi, foi uma reação, parece que foi uma reação, em inglês chama knee-jerk reaction, sabe qual é? Tipo, uma reação, tipo, no susto, que a reação no susto do cara foi essa, você sabe como é que são essas pessoas aí, né? E, e aí o, o, o Real, que tá vendo isso aí, e acho que foi o Gustavo Hoffman, da ESPN que tava lá, ele... Ele comentou que a percepção dele era que talvez isso seja um marco na história do Real Madrid. Sabe qual é? Essa situação, então para que seja mesmo, né? É, até porque, vamos lá, daqui a dois anos tá chegando o Hendrik, que não é branco. Não, ano que vem, nem dois é, anos. Mas é, um ano que, Exatamente, ano que vem. Exatamente, tem isso também, né? Pensa nisso aí, né? Cara, o time inteiro do Real Madrid, cara, é o Camavinga, o Rodrigo, é. o Rudiger, o Militão, o Tchameni, sabe? É, é foda.
0: Cara, me dá um, um tédio. Não,
2: dá, não, é
1: horrível, dá um, né? um, não, não, É muito um ranço. Né? Dá um ah. resto, é Essa coisa, Dá uma,
2: uma bad que você fala. É, é o que. Não, não lembro qual de vocês dois falou agora há pouco. Pô, 2023, sabe? Uhum. Como que a gente ainda tem que ficar gastando tempo para poder explicar o óbvio para uhum. essas pessoas?
1: É, e... é bom. e
2: quanto mais tempo vai demorar para que as coisas mudem efetivamente? Pois é, e eu... Que mudem aqui também, né? Porque aqui a gente também vive uma sociedade uhum. que, é, que tem um racismo estrutural ali.
1: É, e assim, a importância do futebol, né cara, que assim, é, é, o, o futebol é um movimento cultural muito importante né, no mundo inteiro, o Brasil então é muito gigantesco, e certas coisas a gente não quer ver se não acontecer no futebol, né, então, que, falando, é, o, o próprio Vinícius Júnior falou isso, que o que aconteceu na Espanha, que eu falei, cara, eu não conheço a sociedade espanhola, eu não posso chegar a falar que todos os são racistas, não, não tem como uhum. que eu não conheço, só que para o mundo a imagem da Espanha é essa agora, por causa do futebol, sabe, né? Então, assim... É...
2: É, o futebol, ele é um instrumento de transformação, né? Com certeza, demais, É um instrumento demais, de transformação gigantesco. individual, tipo, quando ele faz com que as pessoas mudem de vida por conta do futebol, uhum. e é também um instrumento de transformação social. Você consegue mudar realidades a partir do futebol. Totalmente. Historicamente, você tem aí casos em que esse dedo na ferida que é colocado por meio do futebol, acabam mudando realidades. Uhum. E é o que a gente espera, de fato, que aconteça nesse caso. Pelo menos é o que eu espero. Você tá,
1: cê tá no, né, fazendo essa coisa de direito por ti há quanto tempo?
2: É... sete anos, mais ou menos.
1: Sete anos. Tem a, a, algum caso que te marcou, assim?
2: Ah, na Justiça Desportiva? Não, lá no Tribunal da Federação eu tu tem quatro.
1: Não, tudo bem. É uma, uma situação é. dessas, do futebol que falou, caraca, isso aqui foi cabeludo.
2: Cara, tem um, uma história que é... Não era um caso meu, mas que é uma história que um cara, um segurança aí de um clube aqui de São Paulo, clube pequeno, mas da capital... Que ele foi um cara bonachão, assim, um cara negro, obviamente, bonachão, assim, um fofo. Que chega assim, sabe, essa pessoa que você olha e dá vontade de abraçar, assim, de fofo. E aí, esse cara tinha sido vítima de racismo. Uhum. Então, um cara de segurança, no, de, dois mas, metros durante um, durante um jogo. Uhum. E um cara dois metros de altura, enfim, super alto, ele vai, ele senta no tribunal. E aí, o tribunal, eles são, é, é um, uma bancada, assim, né, com as cadeiras em voltas Em volta, uma cadeira no meio, que é onde a testemunha ou o denunciado senta. E o público pra lá. E ele senta e ele se põe a chorar contando o que aconteceu com ele. Então, assim, isso é o quanto, é, isso afeta a vida dessa pessoa, o quanto é doloroso para ele. E, óbvio, a gente não vive isso na pele, uhum. mas se, o mínimo que você pode fazer é ser tentativo você se olhar para a dor do outro, saca? Então, é muito difícil, é muito triste você pensar que um ser humano, ele é, é ofendido em razão da cor da pele dele, uhum. que diferença que isso faz, mas, enfim, é, é duro, cara. E aí, fora outros casos comuns desse tipo, que é de canto homofóbico. Uhum. Que aí você tem canto homofóbico, uh, na Copinha, esse ano foram vários casos, ano passado também outros tantos. Canto homofóbico, ofensa homofóbica contra árbitro. A coisa do racismo aqui em São Paulo é bem menos presente é, do que a homofobia. Acho que por conta dessas campanhas, sabe, de é uma coisa que as pessoas já se policiam mais... Mas canto homofóbico tem direto. Teve no jogo no São Paulo e Corinthians, uhum. o último, não era campeonato nosso, mas da CBF, que o árbitro parou o jogo, né? Parou o jogo, né? sim. Parou o jogo por conta da torcida do Corinthians ficar, mais uma vez, fazendo a mesma graça sem graça que faz uhum. há anos. E aí, enfim, aí o clube pode ser sujeito a multas, ali a pagar por isso. E aí passa, né, ali escrito, não, não, cante uhum. homof não faça canto homofóbico. O clube pode ser penalizado, mas a torcida não tá nem aí. Então, eu, eu de fato, você me perguntar, tá bom, mas qual é a forma de educar o torcedor além dessa que já é feita? É Você, na minha opinião, proibir de entrar, tentar uhum. identificar e proibir de, de entrar, e aí penas altas pro clube mesmo. Porque aí, não tô nem falando desse caso só, tô falando do caso concreto, porque eu não sei o que vai ser feito, mas assim, no geral, é tentar dar uma pena muito alta pro torcedor falar, putz, ferrei com o meu time, uhum. sabe?
1: É, a gente tem Porque assim, é... Pode parecer bobeira isso, mas assim, se um dia o Flamengo achar que eu prejudiquei ele, eu ia ficar muito mal, tá ligado? Então, e eu acho que todo torcedor tem um pouco disso, né? É, então, é, é uma coisa que possivelmente funcione, mas é algo de, de muitos anos, né? De,
2: de um trabalho de um ali. Exato, é um trabalho e e a coisa da, da manipulação, que é o que a gente começou uhum. falando, também é isso, é um trabalho ali de, de ficar falando, falando, falando. Então, sei lá, falei que eu fui falar com a molecada do Sub-13, cara, se daqui 10 anos um moleque desse for procurado e falar não... Pô, o trabalho já tá feito, é, uhum. sabe? Ou se ele for de lá, ele sair, for pra um outro clube, e aí rolar algum comentário no vestiário que fala: Pô, cara, não faz isso não, senão você pode ser banido. É, é um trabalho que é esse, cara, de, de fazer agentes de, de disseminadores ali de informação, e você tentar educar as pessoas é, nesse aspecto para que essas, esse tipo de conduta pare de acontecer, ou que aconteça tão pouco quanto possível no caso da manipulação, mas no caso de racismo, homofobia, qualquer conduta discriminatória, cara, já passou da hora disso acabar. Uhum.
1: Sim. É, e assim, a gente. Depois que rolou isso das apostas, começaram a ver uns perfis, são muito engraçados, uhum. assim, que é tipo: é, ele é ruim? ou é manipulação de, de, de aposta, é uma de aposta, aí é um Lá, placa, é. tem, puta, um, tempo, nada, tem né? um perfil
2: que é perna de pau ou, ou esquema de apostas? Isso,
1: esquema de aposta exatamente, e, e aí isso fica, cara, porque de, é, foi. durante esses jogos, todo mundo ficou olhando e falou, e agora? Isso, isso, cara, isso é horrível, né, amor, porque justamente você fica imaginando se aquilo na é verdade não, porque assim, desde sempre que eu comecei a torcer futebol, eu, eu sempre escutava essa coisa de ah, juiz é ladrão, roubou pra não sei o que. a gente vai escutar pra sempre. E eu sempre botei na minha posição, falei cara, eu não posso acreditar nisso, oh, óbvio que vão falar, você é flamenguista, né, sabe como é, mas tudo bem. Eu não posso achar que nenhum juiz está de mal intenção nunca, porque senão eu paro de ver futebol, cara, senão, tá ligado, qual é o propósito disso aqui, se, se é tudo manipulado, né, se o juiz tá roubando. Então, assim, eu sempre botei na posição, tipo, não vou acreditar é só nisso, é ruim sabe? mesmo, né. É, é ruim, porque é muito ruim. Cara, os caras são muito <risos> ruins, cara. E, assim, engraçado é que eles são igualmente ruins, assim, no Brasil inteiro e tal. Tipo, é, eu entendo toda a pressão, toda a dificuldade e tal, mas, porra, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, é difícil.
2: É. Não é isso sem manipulação de nada, né? É que tá... é, e os próprios atletas, né? Imagina um atleta que tá investigado, se não tivesse sido afastado pelo clube, ou não tivesse pedido afastamento. Imagina se um cara desses toma um cartão meio duvidoso, ou comete Exato, um pênalti. É. Ainda que ele prove depois que ele é inocente, imagina o quanto que ele não vai... Ser massacrado na internet Ou pelos jornais, enfim, por isso Vão botar ali a imagem dele Ficar fazendo mil vezes o lance Cara, às vezes o cara só tava
1: num dia ruim mesmo Às vezes ele só é ruim Exato, eu vi um lance que era assim Eu não lembro qual era o time Depois que saiu hum. isso aí Aí era, era tipo meio de campo Era vídeo vertical, né Aí deram um passe pro cara E o cara simplesmente chuta pra lateral Tipo assim Aleatório, assim Muito esquisito Só que se você for ver o vídeo inteiro E não só o recorte assim Você vê que tinha um cara ali E o cara não chega Sabe uhum. qual é? mas no, no recorte botou parece que a gente ia jogar para fora assim tipo é. valeu né
2: então assim é... Não, e, e eu vi uma montagem dessa é, tava no esses vídeos verticais uhum. mesmo. E aí o cara ainda aparecia assim, a, a cabeça dele falando na frente, né? Um, um cara que era o dono do perfil falando assim: vejam isso, aí ele mostra o print, aposta a ódio nesse jogo para esse atleta jogar pro lateral. Então já fica aquela coisa, já virou, já viralizou. Uhum. E então um monte de informação também que fica passando aí nesses nas redes sociais e que não são verdadeiras não. e que se mentem que foram tiradas dos processos. E aí é um outro drama também, né, que, que as pessoas vivem.
1: É, o que a gente faz com a informação é, né, é o meu, um dos maiores problemas de dia, né? Que eu, eu, eu falo que a gente... Eu sou da época... Que Tinha as pessoas... que querer ter nascido em
0: 1940 e... e já ter morrido. Já ter morrido. <risos> Quer dizer, eu
1: sou da época que as pessoas só liam o título das coisas. Hoje em dia não chega nem no final do título, tá ligado? Então isso aí é... Né? É complicado. Eu, muitas vezes a gente faz programa aqui, que no final do nosso título tá escrito que é um react, tá ligado? Mas o cara entra achando que vai ver o jogo, mas tá escrito que não é.
0: Quando, tá... quando tem o um jogo, tá escrito que é Tá escrito é um jogo. que tem
1: jogo, é. né? Que, que
0: aí o cara é fica... o contrário. Tem imagem?
1: Isso, aí vem pra Com a imagem
0: do jogo passando <risos> e o cara tem imagem? Pois é. Isso é ao vivo? <risos> Pô, caralho, mano. Tá te ao vivo no bagulho. Bom, tem mensagem pra nós aí, Mulambo? Não. não. Bom, tá. Ô, ô Mari, porra, muito obrigado por vir aí. Fala pra nós, tu usa redes
1: sociais?
2: Eu uso redes sociais. Ah. É... Meu Instagram, que eu uso mais, é arroba Mari, com chamelete, que é meu sobrenome, que é só descobrir como ele escreve.
1: Chamelete. É.
0: Bom, para você que tá ouvindo, vai estar tá aqui embaixo na descrição, você chegar lá só com um clique, tá bom? Segue a Mari, segue a gente também, tá tudo aqui embaixo. Aproveita e já dá o like aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal também. E... Tem jogo, inclusive, no fim de semana. Tem, né? eu já tenho jogo, já
1: tem o jogo. Esporte ABC, hein? No final de semana, com imagens aqui. Okay? Com imagens. Com
0: imagens é. Então, ó, obrigado por terem assistido aí. É, e a gente se vê amanhã. Amanhã. Obrigada a tá.
2: vocês pelo convite, Valeu, Mari. Valeu, rapaziada. Obrigada.
0: Então, um beijo pra todo mundo. Tchau.
2: Beijo.